0: podcast interview, j'accueille Cory Léon et on va parler du bon usage de LinkedIn. Je suis Cédric Watine, vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Juste une petite note avant de commencer, vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur votre espace membre. Donc pour trouver votre espace membre, vous allez simplement sur www.outildumanager.com. Et là, vous aurez un endroit où vous pourrez vous inscrire au mail privé. Et l'inscription des mails privés vous donne automatiquement accès à l'espace membre. Alors, je le dis en introduction, on va parler aujourd'hui de LinkedIn. Vous savez que LinkedIn, c'est le plus gros réseau professionnel au monde. 15 millions d'utilisateurs en France quand j'ai regardé la dernière fois et moi j'avais noté 550 millions d'utilisateurs et depuis Cory a refait des stats et on est à 700 millions Pourquoi bah Parce qu'il y a deux utilisateurs de plus par seconde donc forcément les stats bougent rapidement il y a 20 millions d'entreprises qui sont présentes et 40% des utilisateurs consultent LinkedIn tous les jours donc ça me paraissait intéressant que quelqu'un vienne nous en parler parce que moi je suis loin d'être un spécialiste et c'est pourquoi j'ai fait appel à un spécialiste, j'ai cité Cory Léon. Bonjour Cory.
1: Bonjour Cédric, merci pour l'invitation. Euh, donc ah rapidement, pour me présenter euh, sur LinkedIn, qu'est-ce que je fais Puisque LinkedIn c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Euh, J'envoie en moyenne de 1000 à 2000 messages par jour euh, en automatique. Donc aujourd'hui, on va pas parler de ça, puisque moi, mon activité c'est de faire ce que les gens appellent du, du gros hacking pour des entreprises, PME, startups, etc. Et globalement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'automatiser en fait la vente tout en gardant un haut niveau de personnalisation, car on le verra aujourd'hui, tout est une question d'authenticité et de créer des liens forts avec les gens, même avec le digital et surtout avec le digital.
0: Je suis d'accord avec ça. Et nous, on s'est rencontrés en fait parce que tu as travaillé un tout petit peu pour outils du manager en formant Hugo et Manon sur les bases de l'automatisation sur LinkedIn et puis un petit peu aussi sur mes autres entreprises où tu es intervenu rapidement de manière euh, peut-être vraiment Exactement. niveau débutant et information sur, euh, sur mes équipes de vente. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on se connaît. Ok, est-ce que peut-être on peut commencer simplement par, euh, j'ai donné quelques chiffres, euh, mais peut-être que tu nous redises un petit peu ce que c'est que, que LinkedIn, en gros. Pourquoi on ne peut pas s'en passer aujourd'hui quand on est un manager
1: Alors, LinkedIn, pour un manager, c'est euh, c'est plus seulement une CV tech. Euh, pendant des années, en fait, on disait il faut faire un profil LinkedIn et les gens créent un profil LinkedIn comme ils auraient créé un CV. Euh, c'était dans une optique de se faire recruter aujourd'hui LinkedIn en fait devient un réseau social et finalement le fil d'actualité de LinkedIn ressemble de plus en plus au fil d'actualité qu'on connaissait de Facebook euh, et LinkedIn ben, prend vraiment cette place du réseau social donc ça reste malgré tout un annuaire mondial de contact d'entreprise euh, B2B, B2C surtout B2B mais également B2C et euh, finalement LinkedIn aujourd'hui euh, c'est euh, pour vous c'est plus seulement votre CV en ligne mais c'est votre image professionnelle en ligne et c'est pour ça qu'il faut la maîtriser euh, et notamment, vous l'avez peut-être déjà remarqué mais si vous faites l'exercice de taper votre prénom euh, et votre nom, il y a très forte chance que le premier résultat sur Google ce soit celui de LinkedIn
0: Je confirme Tout à fait, et c'est vrai que ça fait peut-être tomber une réticence qu'on peut avoir moi je sais que quand j'en discute quelquefois avec des clients, ils me disent, bah oui, mais si je commence à ouvrir sur LinkedIn mes salariés vont être présents sur le réseau, donc ils vont pouvoir être chassés par d'autres entreprises, etc., etc, ça peut être une première réticence qu'on a et en même temps, de toute façon, quasiment tous, ils y sont. Ils n'ont pas besoin de demander, d'ailleurs, à l'entreprise autorisation d'y être. Mmh, totalement. La question qu'on peut se poser, la question de base, hein, vraiment euh, de base, c'est bah, pourquoi faut être sur LinkedIn aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des statistiques. Il y a d'autres raisons probablement pour lesquelles tu vas, tu vas conseiller aux entreprises d'avoir une présence sur LinkedIn.
1: C'est ça. Alors, je conseille aux entreprises, mais aussi aux individus. On l'a dit les individus juste avant, bah, pour se faire recruter chasser, chasser, c'est toujours un, un intérêt. C'est vraiment une image en ligne. Euh, c'est vraiment son image personnelle en ligne. Donc, il faut la maîtriser, la contrôler et euh, se mettre euh, sur LinkedIn pour cette raison. Euh, également, bah, en fait, LinkedIn, c'est gratuit. Donc, euh, autant y être et laisser moins de place en fait en tant qu'entreprise à ses concurrents. Euh, C'est un peu dommage, il euh, y a des gens qui font beaucoup de bruit par exemple sur LinkedIn et LinkedIn va devenir un canal d'acquisition et ils vont bah, du coup générer euh, des clients via ce canal d'acquisition. Et si vous n'êtes pas mmh. présent, bah, euh, vous n'allez pas pouvoir en fait être en compétition avec ces personnes-là. Également mmh. LinkedIn en tant qu'individu ou même en tant qu'entreprise, et souvent je ferai le parallèle entreprise et individu, mais on parlera essentiellement d'individu, euh, tout en sachant que l'individu va bah, en fait bah, permettre de euh, faire rayonner l'entreprise LinkedIn permet aujourd'hui de montrer son expertise, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une expertise pointue sur un sujet, vous pouvez, en publiant du contenu, en mettant des posts, en discutant avec des gens, euh, montrer que vous maîtrisez votre sujet et ainsi donner confiance. Vous allez également pouvoir engager des discussions avec de nouvelles personnes, c'est-à-dire que LinkedIn va vous permettre d'étendre votre réseau de connaissances on va dire de niveau 1, votre réseau professionnel que vous connaissez peut-être de votre école, que vous connaissez de votre entreprise, de votre lieu de travail ou de réseau de networking physique. Vous allez pouvoir étendre votre réseau par le de LinkedIn pour ensuite, pourquoi pas, aller vers du, la rencontre physique. C'est très important. Ou du, de l'appel téléphonique en visio, comme c'est souvent le cas en ce moment. Vous ouais. allez également pouvoir du coup, ben, faire rayonner votre entreprise euh, grâce, en fait, à votre marque personnelle. LinkedIn, aujourd'hui, c'est, pour moi, la plateforme la plus adaptée, euh, enfin, la plupart du temps, en tout cas, euh, pour faire travailler son personal branding, c'est-à-dire son image de marque personnelle euh, en ligne professionnelle.
0: D'accord. Juste une question, il euh, y avait aussi Viadeo, enfin, il y a d'autres réseaux qui existent aussi, on en parle très peu, en fait, finalement
1: euh, bah en fait, ce qui fait, alors pour moi, ce qui fait la qualité d'un réseau social, c'est ben, sa croissance, euh, donc de manière globale. Euh, et ben, TikTok, a, a, là, on le voit, c'est un autre réseau social qui monte énormément. Du coup, les gens se positionnent dessus, ils grossissent et il y a maintenant de la publicité qui a été mise en place depuis cette année. Euh, mm -hmm. En fait, ce qu'il faut regarder sur un réseau social, c'est vraiment sa croissance, l'engagement des utilisateurs. Vraiment, l'engagement, c'est le plus important. Qu Quand on dit engagement, qu'est-ce que c'est C'est les interactions que les gens ont entre, euh, entre entre eux. Euh, via Viadeo mmh. euh, j'ai un profil Via Viadeo je pense que je ne me souviens même plus de mes mots de passe et de mes identifiants pour aller dessus euh, je ne bah, suis pas allé pareil, depuis ouais. des années euh, et euh, je ne sais pas ce qui s'y passe et je n'ai jamais vu enfin euh, je ne connais pas des gens qui l'utilisent encore euh, mmh. et du coup ben, c'est vraiment le jeu des réseaux sociaux c'est souvent ben, winner takes all donc dès qu'il y a un gagnant ben, il prend tout le marché et ensuite après il y a des, des petites verticales et des niches mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intérêt à être sur LinkedIn que sur d'autres plateformes euh, professionnelles euh, telles, que, euh, telles que Viadeo. Facebook avait essayé également de faire euh, un, un LinkedIn. Ah oui, je pas. Et il avait euh, échoué. Alors, je ne me souviens plus exactement du nom. Alors, peut-être que ce sera faux, mais il me semblait que ça s'appelait Branch, euh, quelque chose comme ça. Et ça avait euh, totalement capoté alors qu'ils avaient mis un budget euh, important. Ils avaient des millions d'utilisateurs et il ne s'est jamais rien passé dessus. Euh, D'accord. Donc non, il n'y a que LinkedIn pour le moment au niveau euh, vraiment euh, professionnel. Euh, qui est euh, vraiment vraiment professionnel, il va dire simple d'action. Effectivement, on peut créer un profil Instagram pour son entreprise, on peut créer même un profil personnel Instagram pour, pour soi-même et euh, faire de la prospection mmh. sur son marché. Mais aujourd'hui, LinkedIn euh, est quand même la base euh, sur ce qui se fait au, au niveau euh, pro euh, et au niveau ben, entreprise, PME, grand compte, etc. Les entreprises assez classiques, on va dire.
0: Ok. Donc, en gros, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on qu peut faire sur LinkedIn, en, en prenant bien sûr l'axe du, du salarié ou du manager en entreprise. Mmh.
1: Alors, il y a, y a énormément de choses qu'on peut faire sur LinkedIn, euh, sach, sachant qu'en fait, la plupart des gens sur LinkedIn sont euh, passifs. Il euh, y a un faible pourcentage des gens qui vont publier du contenu, qui vont partager, qui vont interagir, qui vont liker. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui regardent. Euh, tu donnais la statistique voilà, de, de, de 40% des gens... Euh, Enfin, de, 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 de beaucoup de, enfin, 40% de personnes qui se connectaient tous les jours de ceux qui avaient un profil LinkedIn actif. Euh, donc, aujourd'hui, les gens, en fait, vont se connecter euh, sur LinkedIn souvent et souvent, en fait, simplement pour regarder le fil d'actualité LinkedIn et faire de la veille. Euh, en également... fait, ce que tu
0: me disais, c'est qu'il y a 120 millions d'users ac, actifs tous les jours sur 700 millions d'utilisateurs, en fait. Exactement, c'est ça, le, le, ça le exactement.
1: Et, mmh. euh, et en fait les gens qui sont dans ces utilisateurs actifs donc euh, l'utilisateur actif c'est alors j'ai pas exactement les critères de LinkedIn mais c'est pas forcément qu'on active tous les jours c'est à dire qu'on est actif euh, je sais pas exactement leurs critères mais en tout cas mmh. les gens qui sont euh, actifs ben, du coup vont se connecter euh, régulièrement et donc euh, tu nous donnais la, le chiffre des 40% euh, de personnes qui se connectent mmh. euh, de manière journalière donc c'est beaucoup de gens en fait qui vont régulièrement regarder leur profil LinkedIn comme ils regarderaient leur Whatsapp comme ils regarderaient leur, leur Messenger etc etc euh, donc, sur LinkedIn, ce qu'on peut faire en premier lieu, et ce que les gens font le plus souvent, c'est de la veille. Ils vont regarder du contenu. Ils vont regarder le contenu des autres gens. Donc, quand on parle de veille, on peut parler, ça fait penser un peu à veille concurrentielle. Donc, effectivement, on pourra regarder le contenu de ses concurrents. On va pouvoir faire de la veille sur son industrie de manière générale. On peut suivre des influenceurs, des personnes qui partageraient du contenu de manière régulière euh, sur euh, la thématique qui vous intéresse. Pourquoi pas les ressources humaines? Il y a des personnes qui vont, du coup, publier du contenu. Comment, euh, comment fédérer euh, ses employés euh, à l'heure de, euh, de, de, du Covid, par exemple? Ou comment maintenir le lien social euh, malgré le télétravail. Et en fait, toutes ces sortes de petites tribunes, ces posts, ces articles LinkedIn, ces vidéos vont euh, vous nourrir, vont nourrir votre, ben, votre expertise, et donc voilà, vous pouvez faire de la veille et voir ce qui se fait euh, de mieux en ce moment. Euh, donc on voit déjà que c'est quand même très axé contenu. Euh, sur le contenu, on peut faire du coup plusieurs, plusieurs types de choses sur LinkedIn. On peut faire de la curation de contenu, c'est-à-dire ben, on va stocker finalement l'ensemble du contenu euh, qu'on trouve intéressant sur une thématique. Pour ensuite, pourquoi pas le, euh, le retravailler pour le mettre à sa sauce et donner son point de vue. On va pouvoir, ben, du coup, en produire du contenu et on va pouvoir aussi en faire la promotion. Il y a plusieurs façons de faire de la promotion sur LinkedIn pour son contenu. Ben, le plus, on va dire, la plus archaïque, mais qui est redoutablement efficace et que euh, que je favorise, euh, c'est le fait d'envoyer des messages privés avec du contenu, ce qui fonctionne très bien. C'est-à-dire, par exemple, euh, ben, bonjour, j'ai vu que vous étiez euh, travaillé dans les ressources humaines. On a écrit un livre blanc. Seriez-vous intéressé pour que je vous le partage C'est quelque chose qui fonctionne. Euh, on mm -hmm. peut également aussi sur LinkedIn euh, trouver des clients, on va pouvoir faire de la prospection mm -hmm. commerciale et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens me contactent ils vont me dire ben, je sais que mes clients sont sur LinkedIn mais je sais pas comment les approcher. On va pouvoir également recruter des talents. Euh, ben, LinkedIn au début ils ont vraiment grossi et leur base d'utilisateurs payantes sont des commerciaux ou sont des recruteurs. Ces recruteurs vont pouvoir chercher ben, la perle rare, lui proposer du coup, des offres d'emploi et du coup, ben, prendre une commission quand c'est des agences de recrutement va pouvoir également trouver ben, du travail du coup s'il y a des recruteurs il y a la possibilité de trouver du travail euh, donc, ça
0: c'était l'origine de linkedin d'ailleurs à l'origine
1: c'était vraiment euh, voilà, la cv tech il y a ça, des gens oui. on s'est cv en ligne et du coup on va on va chercher euh, les, les meilleurs talents ou sinon on bah, va se mettre en avant pour retrouver un travail euh, et d'ailleurs il y a une fonctionnalité il me semble, c'est open to work donc il y a un petit cercle vert là qu'en ce moment qui est, qui est mis sur linkedin j'ai vu ça est, euh, ouais qu'on qu qu cherche du travail je pense que c'est l'initiative du coup de solidarité autour euh, autour du de, de la pandémie euh, oui. alors peut-être que ça va rester après on verra sur LinkedIn, également, ce qu'on peut faire, ben, c'est tout l'aspect commercial, c'est-à-dire qu'on a parlé de trouver des clients, mais on peut également trouver des personnes au sein d'une entreprise, trouver des décideurs, euh, des champions, les ambassadeurs, des gens qui pourraient être prescripteurs de la solution. Et il y a des gens parfois qui me demandent « Corey, est-ce que tu peux me faire un organigramme de l'entreprise euh, d'un client potentiel ?» pour essayer de vraiment identifier euh, les gens euh, qui seraient euh, les, plus, euh, les plus à même d'acheter la solution ou le service de, de l'entreprise. On va pouvoir également travailler son personal branding. Euh, donc, ben moi, c'est comme ça entre guillemets que j'étais invité sur ce podcast. Du coup, c'est en, <rire> en publiant du contenu, ben on se retrouve du coup à à, à à générer des discussions avec des personnes. On dit ah ben ce serait intéressant que tu partages ce que tu sais. Euh, et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sur LinkedIn assez la simplement. La preuve par l'exemple. <rire> voilà.
0: voilà. Tu nous fais la preuve. Et ah, c'est assez
1: simple. C'est vraiment assez simple. LinkedIn aujourd'hui, il y a assez peu de gens. Donc, je vous invite vraiment à toutes les personnes qui écoutent de commencer. Mais on va en parler tout à l'heure de commencer à publier du contenu. Euh, pas pour euh, avoir des centaines de likes, mais simplement pour commencer à avoir cette démarche de, euh, d'essayer... De, euh, ben, de donner son point de vue sur son métier, son travail et vous allez voir que vous allez vraiment rapidement avoir des bénéfices euh, j'ai des clients du coup simplement en publiant du contenu euh, quelque chose qui est vraiment assez simple en plus en vidéo euh, dans le fil d'actualité LinkedIn qui vont générer 600 visites sur leur profil et donc, euh, alors qu'avant ils ont généré ben, peut-être 15, 20, 30 quand ils ne sont pas actifs donc vous avez vraiment mmh. intérêt à essayer de, euh, de discuter avec les gens de commenter des posts, de liker des posts euh, d'engager des discussions avec les gens qui se sont intéressants toujours en ayant quand même une idée derrière la tête. Donc, euh, pas forcément euh, on va sans être opportuniste, mais en tout cas avoir une intention quand on discute avec les gens, comme vous l'auriez en fait dans la vie réelle. Vous n'allez pas euh, taper à l'épaule de n'importe qui dans la rue pour lui dire salut. Euh, ce serait bien qu'on discute ensemble. Euh, ouais. Donc voilà, c'est vraiment tout ça qu'on peut faire. Donc, de la veille, de la curation de contenu, de la promotion de contenu, trouver des clients, recruter des talents, trouver un job. Et aussi, ben, du coup, se rendre visible avec de la publication de contenu et en travaillant son personal branding.
0: En fait euh, je, suis, je suis pour achever je dirais de convaincre les personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui c'est absolument indispensable de maîtriser cet outil. J'ai euh, écouté il n'y a pas très longtemps une interview d'un canadien, d'un quelqu'un qui vend des solutions de des machines, en fait, au Canada, peu importe l'industrie, et il expliquait qu'aujourd'hui, en fait, les acheteurs de ce type de, de machines, c'était, euh, je crois que c'était 90% qui disaient ne plus jamais prendre un rendez-vous directement à quelqu'un qui contactait l'entreprise ou qui se pointait dans l'entreprise de manière... Euh, euh, impromptu en fait. Aujourd'hui, les acheteurs euh, leur euh, le canal, en tout cas au Canada et en général, ce qui se passe en Amérique du Nord, ça tarde pas trop à arriver euh, de manière massive en Europe. Ils expliquaient qu'aujourd'hui, tout passait par LinkedIn. En gros, ils repèrent. C'est presque c'est presque les acheteurs qui repèrent qui seront qui pourraient être les vendeurs en fait. C'est presque dans l'autre sens que ça se passe quand on fait une communication. Euh, euh, pas forcément commercial pushy mais une, communi qui, une communication générale où on montre qu'on est spécialiste mmh. d'une solution etc, c'est presque les acheteurs qui vont nous trouver alors dans la réalité évidemment euh, tu vas nous dire qu'il y a des actions à faire qui vont quand même euh, euh, orienter notre communication mais, mais là presque ce qu'il expliquait le gars c'est qu'en fait il donnait presque l'impression à l'acheteur que c'était l'acheteur qui l'avait trouvé lui alors qu'en réalité il avait travaillé toute sa communication en amont pour susciter en fait l'intérêt euh, sur sa personne, et ça confirme aussi ce que tu dis, le gars disait, c'est pas je mets en avant mon entreprise, mais jamais à travers l'entreprise, toujours à travers les profils des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Mmh. Mais ça, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie réelle. En général, tu vas acheter quelque chose à quelqu'un, parce que non seulement il donne une bonne image de son entreprise, mais en plus, il donne surtout une bonne image de lui-même. En général, c'est comme ça que ça se passe, c'est humain.
1: Enfin, t'as résumé de toute façon l'ambiance générale autour de la vente euh, actuellement. On voit que euh, ben la vente pushy euh, qu'on connaissait. Bon, j'ai pas, vé... pas vécu dans les années 80 mais un peu la caricature <rire> du sales qu'on qu qu a en tête avec euh, voilà, le costard bien taillé, un petit peu gros, un peu bedonnant parce qu'il va trop au restaurant faire des rendez-vous clients et qu'il passe trop de temps au téléphone. <rire> Aujourd'hui, cette image du sales, elle est un petit peu en train de, euh, bah, de se tourner vers des gens qui sont bah, plutôt comme moi, derrière l'ordinateur toute la journée, à envoyer des messages, mmh. envoyer des emails avec derrière des outils marketing qui sont pertinents euh, parce que les gens ont de, plus en plus, euh, ont de moins envie en fait, qu'on leur vende quelque chose. Ils ont, ils ont envie potentiellement d'acheter, mais... Ils n'ont pas envie que ce soit agressif. Ils ont envie vraiment de d'abord découvrir l'entreprise, de générer la confiance. Et on voit des cycles de vente maintenant qui sont un peu plus longs euh, qu'avant. Euh, mmh. Mais par contre, en fait, une fois qu'on a vraiment des clients, ben, souvent, si on a vraiment une stratégie du coup de contenu, de mise en avant qui donne confiance euh, sur la solution, avec pourquoi pas même parfois des gens font des, même des formations gratuites. Moi, je connais une entreprise du coup qui euh, fait un outil d'emailing et qui va en fait pour euh, générer euh, toute sa, euh, tous ses clients va en fait construire des formations 100% gratuites qui pourraient être en fait des formations qui soient vendues des centaines d'euros par une entreprise qui serait du coup un formateur en marketing. Et ça, ils vont l'offrir mmh. gratuitement. Et parce mmh. que leur business model est plutôt de vendre du coup du logiciel. Euh, mais vraiment, c'est ça.
0: Moi, moi, je peux faire aussi le parallèle par rapport à la formation dans le passé, la manière dont j'approchais la formation au management, c'était de démarcher les entreprises pour leur demander si elles voulaient former les personnes au management, etc. Et aujourd'hui, d'abord, ça ne me plaisait pas beaucoup parce qu'en général, dans la salle, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément ultra motivés parce que c'était l'entreprise qui leur avait proposé ça. Mais aujourd'hui, mon approche, elle est individuelle. C'est-à-dire que j'ai un écosystème qui s'appelle Outils du Manager qui donne beaucoup de contenu gratuit, des podcasts, des choses comme ça, etc. Et je vois bien qu'une fois que la personne a écouté le contenu, qu'elle a bien compris l'état d'esprit, etc. Soit ça lui plaît pas, et en fait, ce sera jamais un client. Et c'est pas un problème, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des clients qui ne sont pas motivés par ce qu'on fait, ou soit elle est extrêmement motivée. Et quasiment, en fait, le processus d'approche et de vente, il se fait beaucoup plus naturellement, euh, parce qu'en fait, ils nous connaissent déjà à travers la communication active qu'on a eue, mais qu'on consommait euh, sans que réellement on le voit. En fait. C'est vraiment une autre approche que le push en fait, c'est vraiment mmh. une autre approche et, et moi je trouve qu'il qu qu est plus naturel en réalité.
1: Et pour, pour bon. fermer cette petite parenthèse, euh, moi ce que j'ai le sentiment, alors je sais pas si ça parle à tout le monde mais peut-être vous connaissez le milieu de, des infopreneurs donc vous voyez souvent de leur publicité etc et je trouve qu'il y a beaucoup euh, à apprendre en ce moment au niveau de la vente de ces infopreneurs qui vont du coup souvent, bah, qui faisaient beaucoup de contenu si on prend des exemples bah, de, de coachs très connus tels que David Laroche par exemple, euh, mmh. qui a une chaîne YouTube avec énormément d'abonnés de, 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 il a tout le temps donné, donné énormément de gratuits. Ensuite, mmh. il envoie sur un webinar Et là, c'est là qu'il fait mmh. sa conversion. Euh, mmh. Mais on peut prendre l'exemple de Stanley Lou, de Marketing Mania aussi également. Bah, c'est la même mmh. chose. Il fait énormément de contenu. Mmh. Il va avoir énormément de vues. Et ensuite, après, mmh. derrière, on achète sa solution. Et moi, c'est comme ça que j'ai acheté mmh. sa solution. S'il m'avait dit, bonjour Cory, je vois que tu fais du marketing. Euh, il serait intéressant que tu augmentes ton niveau en copywriting. Est-ce que tu veux acheter ma formation à 500, 1000 ou 2000 euros mmh waouh, <rire> j'aurais mmh. eu me dit non j'ai d'autres choses à acheter en ce moment, je l'aurais pas fait mais vu qu'il m'a donné confiance, par contre en fait ça m'a pris peut-être, ça fait peut-être depuis par exemple pour l'exemple de Stan Lulu, ça fait peut-être un an et demi que j'écoute ses euh, contenus avec plaisir et ça m'a pris un an et demi d'acheter quelque chose, par contre quand j'ai acheté j'ai demandé ok euh, ben, je peux payer comment, et j'ai payé directement mmh. une somme à mmh. euh, plusieurs milliers d'euros Tout c'est le cycle à de tout qui change totalement et c'est pareil pour l'entreprise
0: et, et, oui, oui, voilà, c'est ça. Et en plus, euh, euh, tu as le temps. En fait, tu, tu as Nounou, par exemple, moi, moi, chez moi, il y a Hugo qui a fait cette formation. Moi, moi, ça me parle moins. C'est trop détaillé mm -hmm. pour moi, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en plus, tu as des gens qui se sont qualifiés tout seuls. Puisqu'en fait, s'ils arrivent jusqu'à toi, finalement, c'est parce que euh, tout ce que tu fais leur plaît, etc. Mm -hmm. Par exemple, moi, je vais citer un autre. Moi, un, 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 une personne que j'ai bien aimé que j'ai interviewé ici, c'est Victor Ferry. Il a une autre approche qui est très différente et que je trouve très très intéressante qui est pas push du tout par contre on a envie d'acheter quand même et je fais le lien avec des industries plus traditionnelles moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui grâce à internet on peut acheter tout et n'importe quoi à n'importe qui j'exagère mais aujourd'hui euh, voilà. moi je vends des, par exemple des machines industrielles, en gros tu peux, t as, t as, t as, si tu prends ton clavier et ton écran tu peux les acheter partout dans le monde à des prix différents etc, etc. ce qui va faire la différenciation c'est vraiment la personne que tu vas avoir en face de toi finalement. C'est-à-dire que on pourrait croire que aller sur les réseaux, sur Internet, etc., ça dépersonnalise les choses et ça les rend corporate. Et en fait, c'est le contraire. Je pense qu'il faut jouer la carte de la personnalisation. Et ça, c'est le message que je donne aux chefs d'entreprise et aux managers. C'est vrai que vous pouvez avoir peur. Que vos collaborateurs se retrouvent sur LinkedIn parce qu'ils vont être chassés, etc. Mais là, c'est votre job de faire en sorte qu'ils restent dans votre entreprise et qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. De toute façon, s'ils ont envie d'aller ailleurs, ils vont aller ailleurs. Bref, donc c'est en mettant en avant vos collaborateurs sur LinkedIn à travers l'image de votre entreprise, en fait, que vous allez gagner. Parce qu'en fait, vous allez personnaliser la relation et vous allez avoir les clients qui vous intéressent. À partir du moment où on a un choix multiple, le critère, c'est plus tellement euh, où est-ce que je vais trouver cette machine, c'est laquelle je dois choisir et qui sera l'entreprise qui sera capable de m'accompagner, etc., etc. Et ça, ça se sent à travers la relation individuelle qu'on a avec les personnes. Donc, je, suis, je te rejoins complètement là-dessus. Voilà, on ferme <rire> la parenthèse. Euh, en fait, peut-être qu maintenant qu'on a compris que LinkedIn, c'était quand même un incontournable, est-ce que tu peux nous donner des basiques sur bah, comment, euh, comment on se fait connaître sur, sur LinkedIn C'est-à-dire bah, comment comment on, on existe en fait sur LinkedIn
1: Ok, alors euh, bien sûr, donc il y, y a plusieurs niveaux de visibilité déjà à comprendre. Je, globalement, donne, je vais en donner trois. Euh, c'est ceux que je donne en, en formation au début pour que les gens vraiment aient un peu plusieurs niveaux de LinkedIn. Euh, la première chose, en fait, le premier niveau, c'est être visible. Alors être visible sur LinkedIn, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire avoir un profil LinkedIn qui est optimisé. Optimiser un profil LinkedIn, c'est pas très compliqué et je vous invite vraiment tous à le faire et à prendre le temps et à réfléchir et à prendre deux, trois, même peut-être un peu plus longtemps pour le faire. Euh, quitte à ensuite à revenir dessus. Euh, le profil LinkedIn, vous pouvez les changer. Euh, vous avez juste à cliquer sur quelques boutons et vous pouvez le changer à volonté. Et euh, ce que j'aime bien dire, c'est que votre profil LinkedIn optimisé, imaginez-le comme un mini site internet personnel. Dites-vous que voilà, on vous a donné en fait, vous avez un site internet gratuit qui ne parle que de vous au niveau professionnel. Mais il faut même maintenant mettre un petit peu de personnel, on, ça se voit de plus en plus de part à travers vos postes, euh, et donc comment faire donc, Le profil LinkedIn d'abord c'est une photo, donc euh, je vous invite à avoir une photo qui est de bonne qualité, pas pixelisée, où on voit votre visage, euh, le visage c'est juste super important, alors que vous soyez souriant, pas très souriant, euh, c'est pas le plus important, mais au moins qu'on vous voit et qu'on qu puisse vous identifier. Les profils avec des images ou euh, ou de dos ou un petit peu mystérieuses ou autre, ça donne beaucoup moins envie, en fait, quand vous allez contacter quelqu'un, on va se demander « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi il se cache ?» C'est un peu ce sentiment. Ouais. C est, c est, vous, avez, vous avez le droit d'avoir envie d'être discret sur Internet, et je le comprends totalement. Par contre, sur LinkedIn, effectivement, les gens vont peut-être être plus méfiants, justement même si à la base, c'était peut-être vous qui étiez méfiant à euh, donner, finalement, à révéler votre identité. Il euh, y a une photo de couverture également que vous pouvez euh, mettre en avant. Alors, il y a deux choix. Donc, si vous souhaitez, en euh, accord avec votre entreprise, vous pouvez mettre, du coup, une photo de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas, euh, si vous vendez... Euh je sais pas, on va prendre des, des, je sais pas, des, des gâteaux. Vous êtes travaillé dans l'agroalimentaire et vous vendez voilà de la pâtisserie. Il bah, faut mettre en avant bah, voilà des belles pâtisseries euh, sur un bel étalage, par exemple pour donner mmh. envie du coup éventuellement à des gens euh, qui seraient vos clients de dire ah bah voilà ils font des produits de, de qualité. Ou sinon bah, vous pouvez simplement bah, mettre une photo de vous. Donc pour travailler plus sur votre personal branding, imaginons que bah, vous êtes encore une fois dans l'agroalimentaire mais que vous faites très souvent vous animez des séminaires pour l'entreprise. Bah, pourquoi pas vous mettre en avant en, euh, voilà, une photo de vous euh, avec un micro Ça se voit assez souvent. Euh, lors d'un séminaire, vous montrer que vous avez euh, bah, voilà, du leadership. Mm. Donc, on a vu la photo, la photo de couverture. Également, ensuite, qu'il faut travailler, c'est le titre. Le titre, c'est super, super, super important parce que le titre, en fait, c'est comme les moteurs de recherche. Il va avoir beaucoup d'impact. Quand on tape une requête sur Google, il bah, y a des résultats qui sortent. Et bah, sur LinkedIn, c'est la même chose. Vous avez la barre de recherche avec des résultats qui sortent. Le titre va faire que vous allez être mis en avant ou non en fonction de mots-clés. Donc, il vous faut un titre mmh. percutant, euh, un titre qui est simple, compréhensible, qu'on comprend ce que vous faites. Euh, un titre avec des mots-clés pour être trouvé dans le moteur de recherche de LinkedIn. Et mmh. euh, ça, c'est vraiment super, super important. Et également, sur la partie référencement, il y a toute la partie information. Donc, euh, juste en dessous du titre, vous avez une partie info. Sur cette partie info, mmh. de la même façon, vous pouvez rajouter des mots-clés. Ce que je vous invite à faire sur cette partie information, c'est très percutant sur les deux premières lignes de cette partie. Pourquoi Parce que en fait, quand vous allez ouvrir votre profil LinkedIn ou profil LinkedIn de quelqu'un d'autre, enfin plutôt profil de LinkedIn de quelqu'un d'autre, ce sont les deux premières lignes qui vont être mises en avant et que vous allez pouvoir voir sans avoir besoin de faire lire plus ou voir plus pour voir la totalité de la partie information. Donc globalement c'est ça sur cette partie LinkedIn euh, qu'il faut vraiment euh, travailler euh, dans le premier mmh. niveau, donc la photo, la photo de couverture, le titre et la partie info.
0: Donc, ça, ça pourrait être le premier petit plan d'action qu'on pourrait conseiller à un manager. C'est d'écouter ce que tu viens de dire à l'instant en étant devant son profil et de regarder ce que ça donne. Le truc des deux lignes, tu vois, pas, j'avais pas forcément tilté. Moi, c'est Hugo qui a optimisé mon profil, mais il me semble qu'il a travaillé là-dessus, effectivement.
1: Oui, on l'a ouais, vérifié, c'est bon. <rire> exactement. Ouais, ouais. <rire> et toi, il me semble qu'on a mis du coup en avant ta newsletter ou on a mis quelque chose en avant. Donc, en fait, vous pouvez mettre dans votre première ligne, si vous, par exemple, je ne sais plus exactement ce qu'on a mis sur ton profil, mais vous pouvez mettre, si vous êtes par exemple un commercial, vous pouvez dire. Euh, le, mettre la proposition de valeur de votre solution et juste après, si vous souhaitez euh, découvrir notre solution, regardez notre vidéo de démonstration et vous pouvez même mmh. mettre un lien traqué, comme ça vous voyez si ça fonctionne ou non. Et si ça fonctionne pas, ben changer, passer à la newsletter, passer euh, à qui un est... prix de démo.
0: C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut faire du test en fait, c'est dynamique et il y a aussi l'effet d'accoutumance qui est contenu dans la publicité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu vois toujours le même message, tu le vois plus en réalité. Mmh. et tu peux avoir trois petits trois petits messages que tu changes euh, allez toutes les deux trois semaines tu mets un différent etc ça peut être bien voilà, donc, donc ça euh, c'était le premier, premier niveau, niveau de visibilité
1: donc c'est vraiment le niveau euh, zéro on va dire qu'il y a un niveau passif et maintenant on va passer sur, mmh. sur du plus actif donc le niveau 2 c'est la production de contenu euh, sur LinkedIn il y a la possibilité d'écrire des posts les posts aujourd'hui sont largement favorisés par rapport aux articles LinkedIn cependant moi je conseille quand même d'avoir un article LinkedIn mais ça on verra ça plus tard euh, pourquoi et du coup bah, il faut savoir écrire des posts LinkedIn alors euh, LinkedIn aujourd'hui il va favoriser l'authenticité on en a parlé tout à l'heure en faisant une, une parenthèse un peu plus globale sur la vente en général et sur les relations qu'on a avec les gens aujourd'hui ce qui compte sur LinkedIn c'est de tisser des liens de confiance d'être authentique pour écrire des posts sur LinkedIn, il y a quand même quelques petites astuces algorithmiques, puisque LinkedIn, bah, comme toutes les plateformes, bah, va favoriser des posts ou non, et vous voyez parfois qu'il y a des posts qui ont des centaines de likes et d'autres pas du tout, et pourtant même parfois des posts avec très peu de likes sont très intéressants. Et donc comment faire fait, pour tricher avec l'algorithme, ou en tout cas le comprendre. Donc LinkedIn aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire Il va favoriser les posts avec des interactions. Donc si vous voulez des interactions, bah, il y a des petites astuces, donc c'est créer la polémique, créer du débat, demander aux gens de commenter, etc. etc. Également, euh, pour être visible sur LinkedIn, il faut à mon avis aujourd'hui être euh, assez clivant ou en tout cas donner un point de vue. Donc, euh, si vous êtes une entreprise, ben il voilà, va vraiment falloir maîtriser sa communication là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est que vous, si vous avez une équipe commerciale, par exemple, qui veut commencer à faire des postes ou si le compte du CEO, euh, ben, de se dire, OK, bon, ben, quelles sont les valeurs de l'entreprise et quelle est notre ligne éditoriale C'est-à-dire, les valeurs, quelles sont-elles Si votre valeur, c'est, par exemple, euh, je sais pas, euh, la solidarité, euh, l'authenticité... Euh, et euh, je sais pas enfin peu importe bah, il va falloir que quand vous fassiez des postes, vous n'allez pas aller sur euh, je sais pas l'individualisme par exemple euh, alors que pourtant ça pourrait être une valeur qui est totalement euh, entendable si vous êtes ben, je sais pas par exemple banquier dans la finance et que vous voulez absolument avoir des des champions des lions qui vont aller chercher et closer le plus possible enfin faire le plus de de possible peut-être que ce sera une, euh, intéressant que vous ayez ce, ce côté très individualiste très très sport, très sportif individuel si par contre vous valorisez mmh. la solidarité bah, vous allez plutôt valoriser le collectif et ça il faut que ça se ressente en fait dans vos lignes et une fois que vous avez mis en place ces Et... valeurs, vous pouvez, du coup, écrire des postes qui, euh, bah, qui, qui, qui vous reflètent, en fait.
0: Voilà, en fait, je pense que l'idée, c'est de ne pas être clivant pour être clivant, de ne pas créer la polémique pour créer la polémique. Il ne faut pas avoir peur de le faire, mais voilà, il faut que ce soit absolument aligné avec euh, votre entreprise. Parce que sinon, euh, c'est ce que je, moi, je, je précise, c'est que si vous commencez à écrire des posts LinkedIn, etc., que dans votre entreprise, il y a une direction euh, marketing, etc., ou que vous... De... Moi, ce que je vous conseille, vous devez le faire valider par votre, par votre, par votre manager avant de le faire parce que ça peut, ça peut créer des, des dissonances, je dirais, au niveau de la communication. C'est vraiment, vraiment important. Maintenant, c'est ce que tu dis, ça peut, ça peut être des valeurs humaines comme tu les as dites, mais ça peut être aussi, par exemple, notre entreprise. Nous, ce qu'on met en avant absolument, je ne sais pas, c'est l'accompagnement client, le long terme avec les clients, etc., etc., et à ce titre-là, on peut se mettre en opposition par rapport à d'autres entreprises qu'on cite pas forcément, mais qui visent pas, qui misent pas cette carte-là, tout en disant mais on les respecte parfaitement. <rire> mm. Mais nous, c'est pas notre manière de faire. Voilà.
1: C'est vraiment ça. Faut pas hésiter aujourd'hui, je pense, à donner. Euh, enfin, les gens qui donnent leur opinion personnelle, alors opinion euh, pas forcément au sens vraiment très politique, mais en tout cas qui ont une opinion sur leur marché, c'est mm. là où on va pouvoir créer de l'interaction. Parce que des gens sans vont... perte
0: de vue qu'on est un représentant d'une entreprise, c'est mmh. ça que je veux dire. Il faut faire attention à ça. C'est que euh, moi j'ai eu quelques, j'en parle parce que j'ai eu quelques exemples chez certains de mes clients où, euh, bah, voilà, il y a eu des, des gens qui partaient un peu dans tous les sens sur LinkedIn et c'était pas forcément, euh, je dirais, cohérent avec l'esprit de l'entreprise. Il faut, faut juste euh, juste se dire, mais est-ce que là je suis bien dans l'esprit de mon entreprise et est-ce que je suis euh, euh, cohérent en fait. C'est quand mmh. même une question qu'il faut se poser avant de publier.
1: C'est ça. Sinon, il bah, faut publier après des contenus qui sont plus sur l'ordre du personnel et du coup bah, qui vont moins servir l'entreprise. Typiquement, moi ce que je vois mmh. souvent, c'est par exemple, bah, vous avez par exemple un poste dans le digital dans, un grand, dans une grande entreprise. Bah, vous pouvez avoir un projet annexe qui est je vous partage aujourd'hui tous mes types de productivité et tous mes tips tous mm. mes outils que j'utilise et donc là on est sur quelque chose de totalement différent et quand partageons ces tips bah, peut-être des gens vont dire ah ben bah non moi je suis pas d'accord avec celui-là moi je fais ça ou je fais ci au contraire ils vont être d'accord vont dire ah oui et tu connais cet outil non et c'est comme ça qu'on va pouvoir engager une discussion mais effectivement mm. si on parle au nom de l'entreprise moi ce que je conseille c'est que ce soit soit le directeur marketing ou directeur de la communication euh, soit sinon l'équipe commerciale euh, ou bah, une équipe grosse quand on est du coup dans les startups qui va piloter en fait plutôt cette, euh, cette partie sur LinkedIn pour que ce soit contrôlé et fait de manière euh, consciente euh, et pas juste on fait des posts pour faire des posts et on voit comment ça fonctionne
0: après on peut aussi je crois partager certains contenus mais tu veux peut-être en parler plus, plus tard je ne sais pas si
1: euh, oui alors enfin, enfin c'est un niveau effectivement de production de contenu il y a effectivement la part, le côté partage de, de contenu qui est également possible sachant que partager du contenu aujourd'hui a quand même une valeur assez faible sur LinkedIn euh, moi, ce que je conseille, c'est souvent quand on a une page entreprise, parce qu'aujourd'hui, les pages entreprises sont largement défavorisées par rapport aux pages euh, personnelles. Euh, si vous prenez, je sais pas, la page de Carrefour, euh, qui est une grosse boîte, je pense qu'ils ont des, euh, ils ont peut-être des centaines de milliers de personnes ou Coca-Cola ou Pepsi ou je sais pas quelle autre boîte, ils vont avoir des millions, millions, millions de followers sur leur page. Par contre, si vous regardez les posts qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas subi de promotion, c'est-à-dire qu'ils dont, dont on n'a pas injecté de publicité, puisque sur LinkedIn, on peut faire de la publicité et promouvoir des posts vous avez un nombre de likes qui est ridicule. Mais quand je dis ridicule, on doit être sur une page avec plusieurs millions d'abonnés à moins de 500 likes par poste. Et j'en suis quasiment mmh. sûr. Alors que pourtant, bah, des gens qui vont seulement avoir... Moi, j'ai certaines publications qui ont fait... Euh, ou même moi, de, de mes clients, qui vont faire 400 likes avec 300 commentaires. Euh, mmh, donc c'est mmh. des chiffres qui ne sont, sont même pas énormes en plus Il y a des gens qui font beaucoup plus hein. Mais voilà, mmh. pourtant bah, On a des personnes qui sont entre guillemets Inconnues par rapport à une grosse entreprise Qui ont beaucoup moins d'abonnés Qui ont peut-être même moins de 1000 abonnés sur leur page Mais pourtant, via le personal branding de la, de, du, du CEO ou d'un commercial Vont réussir à euh, générer euh, De, euh, de l'interaction Et avoir de la portée sur leur publication Et un nombre de vues important mmh. Okay. Et pour finir, du coup, ben, le troisième niveau de, de visibilité, ben, c'est… Alors, juste, euh... ouais, ju juste un
0: petit truc. Tu, tu dis que LinkedIn favorise les posts par rapport aux articles.
1: Exactement. -dire Alors, aujourd'hui, que... euh, ouais. les posts sont largement, largement favorisés. Par contre, ben, du coup, l'article, euh, moi, je trouve que c'est quand même un contenu intéressant. Euh, D'accord. Mais il faut savoir comment le maîtriser. Euh, donc, on va en parler. Ben, du coup, ça fait un bon parallèle avec le niveau 3. Euh, D'accord. Mais le… le les articles sont beaucoup moins favorisés que les posts et les pages entreprises sont moins favorisées que les pages euh, personnelles. Donc, l'article, comment on peut l'utiliser Du coup, le niveau 3, en fait, c'est prendre contact avec des gens. Moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui en prospection commerciale, et je trouve que c'est le premier niveau le premier outil marketing qu'on peut faire, c'est créer un article LinkedIn qui va, par exemple, expliquer euh, si vous avez une solution, je ne sais pas, un logiciel, euh, un logiciel SaaS sur, euh, de l'immobilier, vous allez, par exemple, pouvoir dire euh, sur cet article Comment, en 2020, réduire vos coûts de transactions en immobilier, par exemple Et bien là, vous allez donner plusieurs, plusieurs conseils à l'intérieur, et le quatrième conseil sera utiliser un logiciel qui vous permette de traquer l'ensemble de ces informations, ou de réduire vos coûts, ou d'automatiser des tâches. Et en fait, ce contenu, qui est un contenu marketing déguisé, va vous permettre de générer des leads, des prospects, des clients, via ce, via ce canal. Et comment faire bah en fait, le troisième niveau, ce que j'allais parler, c'est la prise de contact avec des gens. Et donc, on pourrait imaginer que vous avez créé ce profil, ce compte, ce, cet article, et vous choisissez mm -hmm. en fait de promouvoir cet article en direct à vos prospects. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez leur dire bonjour. vu euh, que vous étiez, par exemple, je ne sais pas, promoteur ou investisseur en immobilier, euh, j'aimerais vous parler d'une solution euh, qu'on qu qu a développée. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter euh, les cinq tendances pour l'année 2020 euh, sur la transaction immobilière pour réduire vos coûts. Euh, bonne journée, mmh, hein. et en fait en faisant ça bah, la personne va regarder le contenu, elle va le voir sur LinkedIn, elle va potentiellement le liker, le repartager s'il est vraiment bon elle va le repartager et euh, c'est comme ça qu'en fait elle va euh, bah, en fait, être exposée à votre marque et pourquoi le faire sur LinkedIn et pas pourquoi, renvoyer... et pourquoi ne pas renvoyer sur un blog ou autre chose c'est parce que sur LinkedIn bah, on est à un clic En fait, la personne va cliquer le lien, on va arriver dessus et on est dessus et après on peut revenir, on peut liker, commenter, partager revenir dans la conversation avec la personne et essayer de, bah, de rester sur cette plateforme, et c'est pour ça que ça fonctionne sur la partie prise de contact du coup, avec les gens il y a d'autres façons de faire on peut ben, du coup euh, inviter des gens moi ce que je conseille systématiquement euh, alors il y a des chiffres qui vont faire mentir mais ce que je conseille en général c'est quand même de mettre un message de note quand on envoie une invitation euh, cool. jouer la carte du mystère pour moi c'est pas utile, euh, vaut mieux mettre un message comme ça les gens comprennent directement pourquoi ils ont été connectés il y a des statistiques qui montrent que le taux de, de personnes qui acceptent est parfois plus élevé quand euh, on ne met pas de message mais pour moi, c'est juste prendre... OK, vous avez peut-être plus de contacts avec les gens, mais si derrière, ce que vous leur dites ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien. Exactement.
0: C'est euh... En fait, en fait tu, tu, tu qualifies mieux le contact en mettant un message. Ce, ceux qui, après avoir lu ton message, bah, de toute façon, c'est des gens qui n'étaient pas intéressés. Donc, c'est stupide d'être en connexion avec eux juste pour être en connexion avec eux. Voilà.
1: Ouais. Euh, donc, en fait, ce que je conseille, moi, c'est de mettre un message de note et après, c'est de travailler la relance. Et, la relance, c'est la relance un peu comme sur le mail. Il faut le faire de manière un peu intelligente, toujours apporter de la valeur, etc., euh, et pas juste faire euh, bonjour vous avez pas vu mon message si la plupart des gens envoient les messages <rire> donc message de notes lors de la demande d'invitation euh, faire du message du coup euh, bah, en direct à votre réseau niveau 1 également vous pouvez interagir avec les gens avant même d'être en contact avec eux par les commentaires euh, les commentaires c'est un très 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 bon moyen de se rendre visible pourquoi c'est très visible parce qu'en fait quand vous commentez la publication d'un de vos prospects par exemple si vous, ça vous semble vraiment intéressant que vous le publiez vraiment avec sincérité euh, si vous mettez un message avec sincérité un commentaire avec sincérité la personne, elle est obligée de répondre. Enfin, c'est public. Oui, oui, c'est public. Si vous mettez une question dedans, elle ne va pas laisser le commentaire sans réponse. Et donc là, c'est comme ça. Mm. Ensuite, vous allez pouvoir bah, envoyer une demande de connexion à cette personne, lui dire ah bah, merci pour les échanges dans ton poste. C'était super intéressant de discuter avec toi. Euh, je pense qu'on pourrait discuter d'autres sujets. J'ai telle solution, j'ai tel service. Est-ce que aurais, tu serais disponible mm. par téléphone Ou est-ce que vous seriez mm. disponible par téléphone Également, le mm. dernier niveau pour être visible, bah, en fait, quand on prend contact avec les gens, bah, c'est de liker le contenu des autres euh, ou de le repartager. Mm globalement, voilà, c'est trois okay. niveaux que, que j'aime bien dire. Le premier niveau, c'est être visible sur LinkedIn avec un profil optimisé. Donc, c'est vraiment le niveau passif. Deuxième niveau, ça va être la production de contenu. On va commencer à se rendre visible, montrer son expertise. Et le troisième niveau, c'est vraiment discuter avec les gens.
0: OK, ça marche. Merci pour les trois niveaux. Ensuite, euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu, peut-être un peu plus en détail du contenu, c'est-à-dire comment, euh, par exemple... Euh on fait… Euh... Enfin, c'est quoi, quoi, je dirais, en résumé tes conseils sur la manière de rédiger un poste sur LinkedIn
1: Ok. Alors, vraiment, LinkedIn, ouais c'est vraiment la question que tout le monde me euh, pose tout le temps. Parce que, en fait les Oui, posts...
0: parce qu'en fait, c'est le passage à l'action et c'est vrai que je peux tout à fait imaginer que bah, les gens, une fois qu'ils ont fait… Faire son profil, je trouve que c'est assez simple. Après, se lancer et faire son premier poste on a toujours une petite réticence… Et le passage à l'action, il sera facilité si tu donnes un petit peu de, de guidelines.
1: Mmh. Bah, c'est ce qu'on va faire. Alors déjà, la première chose à savoir, euh, alors après, c'est une stratégie qui est discutable, mais je conseille globalement de privilégier la qualité à la quantité. Il euh, mmh. y a des personnes qui vont faire du coup des agences ou euh, même des individus qui vont plutôt faire un poste par semaine et qui vont du coup avoir un poste qui va générer 300, 200 likes, des commentaires euh, à tout va et qui vont du coup générer... Bah, derrière de, euh, de l'interaction et potentiellement, bah pourquoi pas des rendez-vous de démonstration ou euh, etc. etc. Donc, la qualité, je trouve ça plus important plutôt de simplement poster en se disant Ah, bah, attends, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poster euh, C'est pas super intéressant. Il y a des critères, en fait, qui sont quand même super importants sur LinkedIn. Il y a deux critères principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le copywriting ou l'écriture. Et l'autre critère, c'est le critère algorithmique. Ok. Ce que je conseille quand même, c'est de toujours favoriser l'écriture. Par rapport à l'algorithme. Pourquoi Parce que en fait, les critères d'écriture, c'est les critères qui vont intéresser votre audience. Vous pouvez vous amuser à tricher avec l'algorithme, comme on pourrait s'amuser à tricher avec, je ne sais pas, euh, plein d'autres euh, algo, ou même Google avec du SEO ou autre, en s'amusant à triquer. Mais à la fin, ce qui compte, c'est l'expérience euh, de votre audience, l'expérience utilisateur de l'audience par rapport à votre contenu. Donc clair. la question que vous devez vous poser aujourd'hui, si vous voulez commencer à faire du contenu sur LinkedIn en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, qu c'est est-ce que. J'apporte de la valeur à mon audience ou non. Et ça, on le répète tout le temps actuellement. C'est vraiment le truc en social selling, partout, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement vrai. Et les posts de LinkedIn, s'ils réussissent, c'est parce que vous apportez de la valeur à votre audience. Du coup, comme vous apportez de la valeur, les gens like ils commentent et ça fait monter l'algorithme, ça fait chauffer l'algorithme. Mmh. Également, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps, ben, du coup, de, de travailler ses posts avec de la qualité, de bien les écrire, d'espacer les lignes, de choisir ses mots, d'optimiser les deux premières lignes du post, espacer les lignes, être intriguant euh, quand même, ou proposissez un point de vue comme comme je le disais, et également pousser à l'action vous devez pousser les gens à euh, commenter, vous devez pousser les gens à liker, vous devez pousser les gens à partager euh, c'est mm. bah, la caricature c'est un petit peu Youtube Youtube à chaque fin de vidéo on leur dit oubliez pas de vous abonner, oubliez pas de liker euh, le, le truc, alors peut-être que bientôt on verra dans des euh, vidéos euh, LinkedIn euh, des gens qui diront euh, si vous voulez que euh, j'écrive plus, fasse plus de contenu, bah, commentez euh, ou euh, liker parce que ça favorise l'algorithme alors, il y a du coup aussi le critère algorithmique qui, euh, qui tient compte de ça. En fait, si on demande à son réseau de réagir et de commenter, de donner son avis, ça va faire monter euh, la portée de la publication. LinkedIn, aujourd'hui, son critère, en fait, c'est l'engagement des utilisateurs parce qu'il se dit que si les gens sont engagés, c'est qu'ils tissent des liens. S'ils tissent des liens, c'est que LinkedIn a bien fait son travail de engager des gens et de faire discuter des gens entre eux. Donc, pour avoir la viralité, il faut avoir des posts qui sont bien écrits et qui vont favoriser l'engagement sur le poste. Et sachez que vraiment, on écrit pour son audience et pas pour l'algorithme. Vraiment, c'est le plus important.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. D'autant plus que si tu écris que pour l'algorithme, tu vas remonter quelque chose mais qui, sera pas, qui, va être, -être, qui va monter, mais qui ne sera pas intéressant pour les gens qui le lisent. Donc, assez vite, ils vont se lasser, en fait.
1: Voilà, totalement. Et donc, bon. euh, alors là, je vais mmh. vous donner un petit framework, puisque maintenant, je vous ai dit voilà, qu'il y a les critères d'écriture et le critère algorithmique. Ce que je vous conseille, alors c'est vraiment du marketing pur et euh, c'est ce que j'utilise de plus en plus même dans ma méthodologie euh, de gros hacker qui est initialement plus complexe pour ceux qui connaissent le funnel art. mais pour moi, moment de j'utilise maintenant que celui-là pour tout mon marketing et à tout moment. C'est-à-dire que j'utilise quand j'envoie des messages LinkedIn, j'utilise quand je fais des landing pages, quand je fais des sites internet, quand je fais des emails, j'utilise à tout moment. Ce qu'il euh, qu faut, ou même dans la stratégie globale marketing. Euh, donc, Ce que j'aime bien, c'est le framework AIDA, donc A-I-D-A, attention, intérêt, décision, action. Donc l'attention sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est Vous pouvez même vous dire que vous avez des postes qui sont spécifiquement pour l'attention, des postes qui sont spécifiquement pour l'intérêt, spécifiquement sur la décision et spécifiquement sur l'action. Euh, vraiment, ce, ce, ce framework AIDA, c'est comme des fractales. Plus vous zoomez, plus il y a un AIDA qui se cache dans un autre AIDA. Vous avez vos stratégies global marketing, où vous allez vouloir générer de l'attention par la publicité, euh, je ne sais pas, sur des bus ou de la publicité sur Internet. Vous allez générer de l'intérêt ensuite par... Euh, par du coup, euh, ben, je sais pas, un, une promotion. Vous allez ensuite générer de la décision par un appel téléphonique et enfin l'action, les gens vous les closer. Donc ça, c'est le funnel global. Mais en fait, ce funnel global, on peut le retrouver de la même façon dans un post LinkedIn. Euh, et donc, comment faire ben, En fait, c'est qu'on va commencer à générer l'attention. Donc, on va commencer à intriguer. On va dire, par exemple, euh, vous voulez peut-être... Euh, bah, souvent, les posts qui fonctionnent bien, c'est euh, des posts très personnels. Où vous allez générer de l'attention en disant, ce matin, je me suis levé et je m'attendais pas à ça. Alors là, on voit ça sur LinkedIn, on, on capte l'attention. Et ensuite, on va générer de l'intérêt on va générer l'intérêt, oui en effet euh, je suis rentré dans mode ça va être caricatural mon poste mais je suis rentré dans open space et euh, il était 7h et tout le monde travaillait donc c'est vraiment ultra caricatural mais c'est les postes qui fonctionnent de temps en temps et donc là vous dites, tout le monde travaillait pourquoi et là vous allez encore générer l'intérêt pourquoi vous allez donner 2-3 petites étapes car on a créé une culture d'entreprise où les gens pouvaient gérer leurs horaires euh, dans mon entreprise les gens peuvent partir à 16h s'ils le souhaitent pour chercher les enfants à l'école etc euh, deuxièmement on a voulu faire ça et ça et ensuite vous allez générer une décision si vous souhaitez ou un passage d'action, si vous souhaitez recevoir mes conseils pour gérer une culture d'entreprise forte, commentez et je vous enverrai le livre blanc qu'on a fait. Et donc là, si vous êtes une entreprise qui ben, du coup, vend des solutions d'accompagnement pour les entreprises de ce type-là, ben, vous avez rempli votre travail et a priori, c'est le genre de poste aujourd'hui qui fonctionne très bien. Parce que vous donnez de la valeur, vous donnez du gratuit, en même temps, vous donnez des tips euh, à ces personnes-là et vous leur proposez un contenu plus fort en échange du coup d'un engagement qui l'équivalent un petit peu de renseigner votre email dans, euh, dans le champ euh, sur, vos, sur les sites internet pour recevoir une newsletter. C'est un petit peu la même, la même chose. Mmh. Donc voilà, le post LinkedIn, c'est globalement ça. Donc le funnel AIDA, enfin le framework AIDA à garder en tête qui est super important. Également, ce qu'il faut faire, c'est travailler les visuels. Je vous conseille également de miser sur l'authenticité euh, dans vos posts. Euh, l'authenticité, je, je l'ai répété dans tous les sens, mais même l'authenticité de vos miniatures. Euh, dites-vous bien qu'il y a des miniatures sur LinkedIn qui vont être des miniatures qui vont ressembler à de la publicité et si vous regardez votre fil d'actualité LinkedIn aujourd'hui vous allez voir des promos vous allez voir du promoted du promotion avec le contenu et souvent ces contenus sont de contenus qui sont vraiment très travaillés avec le filigrane les gens souriants la belle lumière etc par contre quand très corporel du... en fait. très 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 corporate, et si vous tranchez mmh. en fait avec ça avec un contenu qui est beaucoup plus ben, presque un selfie ou euh, ben, mmh. je sais pas une nouvelle réalisation un chantier les photos de chantier tout ce truc euh, voilà nouveau lieu qui arrive euh... Euh, je ne sais pas, dans le 9e, euh, venez-nous, euh, nouveau bureau. Ben, si ce n'est pas très travaillé, ben, ça fait très authentique et on, on, a, un peu, on a envie d'y croire, en fait. Et donc, ça, ça marche beaucoup en mieux.
0: En fait, un truc qui marche pas mal, je trouve, pour euh, déterminer les aspects attention-intérêt, ce que tu es en train de décrire, c'est de te mettre à la place de ton client. C'est-à-dire que plus tu connais ton client, plus tu es capable de dire, bah ça, cette image-là, elle va l'attirer. Et ça peut être une image qui ne va pas du tout parler à quelqu'un d'autre, mais on s'en mm -hmm. fout. Ce qu'on cible... Ce qu'on cible, c'est le client qu'on veut avoir à la fin ou la personne a, dont on veut attirer l'attention. Je vois, moi, dans mon métier, il y a des choses très, très euh, techniques. Mais je sais que si je mets, par exemple, un, un laser euh, en train de découper du bois, clac, ça, euh, je sais que j'ai une catégorie de clients. Tout de suite, ils vont aller voir parce que ce petit, euh, ce petit truc, ça leur parle tout de suite. Euh, toi, tu parles de, 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 de cuisine tout à l'heure, tu disais des pâtisseries, etc. Bon, bah, là aussi, ça, ça va, ça va peut-être attirer les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire un beau truc ou un truc qui va plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment, euh, et là, euh, en, en, en l'occurrence, ce n'est pas clivant, mais ça, ça va attirer les, les bonnes personnes. Mmh. Et donc, la clé, c'est quand même de connaître bien son client à la base.
1: Ah bah ça toujours, hein, là, euh... <rire> c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tout... c'est empathie ce qu'on une compréhension client, en fait. c'est de là que tout part, et effectivement, le framework AIDA, il n'est valable que si euh, bah, vous savez en fait qui attire l'attention, l'intérêt, la décision et l'action, euh, et voilà, donc globalement, pour les postes, c'est ça, donc... Euh... Ben, les critères d'écriture, les critères algorithmiques, euh, avoir toujours en tête le framework AIDA que je trouve vraiment super utile pour vous dans votre rédaction ouais. à vous aider. N'hésitez pas à espacer vos posts, mettez des photos, n'hésitez pas à mettre des photos qui sont bah, très spontanées, très authentiques. Ce sera beaucoup plus personnel puisque, encore une fois, vraiment l'authenticité est favorisée. Et si vous le pouvez, exprimez euh, de manière maîtrisée et en accord avec votre entreprise des positions euh, fortes par rapport à vos valeurs d'entreprise pour être en opposition bah, soit à votre concurrence ou sinon bah, attirer comme un aimant les gens qui sont du coup en accord avec euh, vos valeurs.
0: La différenciation, quoi.
1: Exactement, voilà, exactement. Mm. Euh, et donc enfin, si on devrait encore finaliser les posts, sur quel type de contenu poster, puisqu'on a vu comment les faire, ben, moi ce que je vous conseille, donc il y a des les posts qui fonctionnent, ben, c'est le débat. Donc il y a un débat sur, par exemple, le marketing. Est-ce que vous pensez que l'emailing euh, est en train d'être remplacé par les messages LinkedIn Pourquoi pas donc les gens vont, vont discuter l'anecdote, ben, ce matin j'ai découvert ça, ou un client m'a envoyé ça l'anecdote, typiquement, ce qu'on voit souvent c'est souvent ben, des cartes enfin, souvent des petits messages, aujourd'hui j'ai trouvé sur mon bureau ça, ou aujourd'hui un client m'a parlé de ça mmh. euh, également ce qui fonctionne ben, c'est la stratégie de, de lead magnet c'est-à-dire euh, proposer un contenu gratuit en échange d'un commentaire, ça fonctionne énormément en ce moment, euh, tout le monde le fait euh, et aussi, ben, il faut garder en tête que tous ces posts LinkedIn, même s'il y a des stratégies, c'est une mécanique de long terme. Pourquoi c'est une mécanique de long terme C'est parce que plus vous allez poster, plus en fait vous allez remonter dans le fil d'actualité des personnes euh, qui sont engagées avec vous. Euh, c'est comme Instagram. Aujourd'hui, Instagram c'est vraiment la caricature parce que maintenant on voit que les publications des gens avec qui on discute presque ou les gens qui sont très ouais. connus. Mais LinkedIn, c'est, je pense que ça va devenir pareil, qui vont pousser en fait que les gens avec qui on interagit. Si vous discutez très souvent avec quelqu'un sur LinkedIn, il y a très forte chance que vous voyez ses publications.
0: Mm. Donc c'est une mécanique. c'est un truc. Sur LinkedIn, qui m'a étonné, c'est que moi j'ai des likes et des choses sur des vieux posts. Mmh. Alors, quand je dis vieux, c'est quelquefois ça date d'il y a quatre semaines et j'ai encore des gens qui likent. Ça, ça, je comprends moins le mécanisme. Je comprends euh, pas... Alors, c'est
1: soit une recherche d'acta qui, qui, qui a été avérée, mais sinon, après, parfois, ah, et oui. LinkedIn, ouais, il va ressortir. Ou si tu as un de tes contacts qui a par contre, enfin, euh, une personne qui aurait commenté dans tes contacts ce, ce, ce post ou qui a vu ton profil, bah, ça peut remonter même à son audience et donc la personne va liker, par exemple. Euh, mais oui, moi, okay. je vois des pauses une semaine, avoir. alors trois semaines, quatre semaines, je n'ai pas trop l'exemple, mais ouais, une semaine, ça, ça arrive assez régulièrement.
0: Mmh. Ok. Euh, maintenant qu'on est en, dans une démarche de contact et de prospection sur LinkedIn, qu'est-ce que tu, tu nous donnerais comme conseil quand on fait vraiment de la… C'est-à-dire que là, on est vraiment à la recherche de, de contacts.
1: Ok, alors ça c'est ma partie préférée du coup. parce que c'est ce que je fais du coup vraiment tout le temps, tout le temps. Euh, et donc j'ai essayé de vous donner euh, ben, quelques quelques méthodes. On va pas parler d'automatisation parce que euh, c'est euh, c'est un peu plus complexe. Et, et dans tous les cas, c'est c'est pas c'est pas un... l'automatisation parce que c'est très tout le monde en parle en ce moment. L'automatisation sur LinkedIn, sur la prospection. Il euh, y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Euh, sachez que quand c'est bien fait, ça fournit des résultats qui sont vraiment euh, très importants. Euh, fin, rien que sur tes mm -hmm. campagnes bah, vu ce qu'on en a fait du coup on a des taux de, de personnes qui nous acceptent qui sont vraiment élevés puisqu'on a du 40 à 50% et on a 30% de réponses sur les campagnes ce qui est la fourchette haute par rapport à l'emailing euh, bah, on est beaucoup mieux euh, pas pourquoi mais c'est parce qu'on a fait un gros travail de segmentation en amont on a fait un gros travail euh, de, euh, de proposer du contenu en face qui est intéressant qui intéresse ses cibles et on n'a pas essayé de... Euh, bah de juste dire bonjour, j'aimerais bien vous ajouter à votre réseau LinkedIn parce qu'on a sûrement des synergies et on a sûrement des discussions à, à avoir. Ça, ça ne marche pas du tout et ça n'a aucun intérêt. Même, même si derrière la personne discute, vous allez perdre un ton fou. Alors, comment contacter et comment prospecter sur LinkedIn euh, mm
0: -hmm.
1: Alors, moi, ce que j'aime bien faire, euh, c'est oublier le digital. Alors, même si je passe ma journée sur les ordi, c'est oublier le digital. Mais dites-vous qu'en fait, vous êtes un événement physique. Vous êtes un événement physique, et un événement, par exemple, de votre industrie.
0: Un, un salon,
1: totalement, voilà, un salon. Mais comment vous contactez les gens à un salon ben, Posez-vous cette question, en fait. Dites-vous que LinkedIn, c'est un grand salon global avec plein de gens, mais comment vous allez les contacter ben, En fait, contactez-les de la même façon que vous les contactez à un salon. Euh, jamais un salon vous auriez dit bonjour euh, j'aimerais vous ajouter à, mon, à votre réseau, vous auriez une carte de visite pour qu'on puisse discuter plus tard, mais non vous auriez jamais fait ça, vous auriez dit bonjour, euh, bah, attendez je vois que vous travaillez dans tel sujet, je travaille là-dedans, ça me fait penser à la semaine dernière je discutais avec X euh, et où une telle personne m'a conseillé de vous contacter, enfin il y a plein de façons de discuter avec les gens, mais ce qui compte en fait, c'est la personnalisation, plus vous avez un niveau de personnalisation qui est élevé, plus vous allez pouvoir discuter euh, rapidement avec les gens et engager des conversations, l'objectif de la prise de contact sur ligne dans prospection avec des gens que vous ne connaissez pas c'est de créer une conversation c'est vraiment le plus important vous n'allez pas vendre au premier message alors peut-être que c'est arrivé de temps en temps mais en tout cas moi je ne sais pas ce que je fais mais en tout cas je ne pense pas que si vous avez des solutions non plus chères Enfin, bonjour, vous voulez acheter, vous souhaitez acheter ma solution à 900 euros, euh, ouais, ouais. ma prestation, mais c'est impossible. Enfin, même enfin, même ouais. moi, en gros hacking, pourtant, en gros hacking, c'est un peu la tendance euh, et on, on a un peu plus de demandes que, de, um, que de capacité. Euh, je vais jamais dire à quelqu'un bonjour, je vois que tu es CEO d'une startup, ça te dit on va faire du gros hacking et faire exploser ton business, mais <rire> en mmh. tête de dit comme ça, ça a peut-être fait rire et du coup ça a fonctionné, mais il faut éviter. Ouais, ça. Euh, Voilà, donc dites-vous. Regardez votre message, lisez-le à votre voix et si vous, ça vous semble bizarre et si vous n'auriez pas mis ce message, vous n'auriez pas dit ce message dans un événement physique, l'envoyez pas. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une tonalité qui est professionnelle mais assez informelle. Alors après, c'est parce que je suis plus dans le milieu PME, startup et moins peut-être dans le grand groupe. Euh, quand, on va, voilà, quand on va vraiment sur du très, très, très senior ou du top exécutif, il euh, faut être formel, ça c'est sûr. Mais de manière générale, essayez d'avoir une tonalité professionnelle, respectueuse, mais qui n'est pas forcément... Trop corporate. Les gens, ben voilà, ils n'ont pas mmh. envie d'être sur du très corporate. Mmh. Euh, et c'est des prises de contact courtes. Euh, vraiment, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de vouloir tout dire d'un seul coup dans un message. Euh, typiquement, euh, l'erreur numéro un, enfin, ce n'est pas tout le temps erreur, euh, mais très souvent, ce que les gens, ils ont envie de parler de mêmes cest C'est-à-dire, ils ouais. vont dire bonjour, euh, bonjour, je ne sais pas, bonjour Florian. Euh, nous développons des solutions, bah, par exemple, de découpage de carton et, et on aimerait euh, vraiment, euh, vraiment discuter avec vous. Mais. Ouais. Non, ce qu'il faut plutôt faire, c'est bonjour. Euh, ben je vois vous avez une entreprise, où vous voulez sûrement avoir énormément de logistique et, euh, je ne sais pas, de, 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 de questions d'emballage. Euh, on vient de développer un, un outil qui permet d'optimiser ça. Est-ce que vous avez une minute pour discuter Mais on va commencer par enclencher avec la personne. Et encore, même le fait tout de discuter, fait, ouais. de parler de la solution, c'est peut-être encore un peu pushy. Après, ça vous voir et ça mmh. vous de, de, de faire votre façon de vendre. Mais sachez qu'en tout cas, ce qui fonctionne... C'est d'avoir une tonalité, voilà, plutôt professionnelle, informelle, de parler de la personne en premier lieu, d'avoir une prise de contact courte. Parfois, ce qui marche bien aussi, c'est d'essayer de mettre la personne un petit peu sur un, un petit peu un piédestal. Enfin, en tout cas, de, la, de valoriser son expertise. Bonjour, ben, je vois que vous avez une expérience, une expertise là-dessus sur ce sujet. Je serais ravi qu'on discute de tel sujet ensemble. Ça, ça fonctionne aussi. Mmh. Mais l'objectif, mmh. c'est de créer une conversation. Créer une conversation et attirer l'attention. Okay. Quand on reçoit tout le temps le même message qui est bonjour, ajoute-moi à ton réseau, vous avez l'air intéressant, je vois que tu fais ça, bah, au bout d'un moment on en a marre en fait, on ne le voit plus. Hein. Donc par contre si vous avez mmh. réussi à attirer l'attention, bah, vous pouvez euh, ça peut fonctionner. Ce que je vous conseille, c'est de tester aussi plusieurs approches. Euh, donc vous le faites a priori, donc vous, vous dites attends, bah, ce qui pourrait bien fonctionner, c'est par exemple d'envoyer les gens sur euh, la newsletter. Ça peut être aussi simple que ça. Mmh. Hein. Ça peut être bonjour, je vais vous travaillez dans l'industrie automobile. On a lancé une newsletter euh, sur. Euh, sur, je ne sais pas, euh, les moteurs, je ne suis pas le meilleur en automobile, euh, <rire> sur les moteurs, est-ce que vous souhaiteriez être, euh, faire partie de la liste de diffusion ben Ça, c'est un message qu'on peut envoyer à un prospect. C'est très froid, enfin c'est très froid, entre guillemets, c'est très haut du funnel, mais par contre, ben, vous avez des chances de convertir qui sont beaucoup plus importantes que si vous dites ben, un message très commercial dès le début. Donc ouais. voilà, vous pouvez amuser-vous vraiment à tester plusieurs messages, mais gardez en tête que euh, plus les gens, plus vous allez vous différencier tout en étant pas original pour être original et plus vous allez vous différencier ben, en plus vous avez de chances d'attirer l'attention et plus vous avez de chances d'engager une discussion avec les, les gens
0: mm. et une fois en fait oui, oui, l'idée en... de dire ouais. que c'est comme sur un salon c'est vraiment ça
1: ah, moi vraiment que... c'est ce que j'aime le plus si vous lisez... et moi ce que j'aime bien faire comme exercice et pour faire travailler du coup en formation euh, ce que je dis c'est quand les gens ben, me proposent des messages je leur dis bah, maintenant tu vas me le lire à haute voix et on va voir si c'est mm. bizarre ou non et alors à ouais. 80% du temps au début le message il semble interminable mais de chez interminable Mmh. Alors, on en dit trop, le, le message on le lit ça dure 30 secondes et les gens en fait si vous quand vous lisez ça vous semble ennuyant mais imagine la personne mmh. qui vous connaît pas
0: oui c'est ça, se mettre dans la peau de la personne qui reçoit le message hein. Totalement. souvent on oublie ça, on a plein de bons principes plein de critiques vis-à-vis -vis des messages qu'on reçoit mais on se rend pas compte que nous en fait on fait exactement la même chose version c'est toujours intéressant
1: totalement et globalement l'erreur que moi je vois le plus souvent c'est qu'on présente sa solution sur euh, les trois quarts du message et on parle même pas de la personne mmh. et de ses problèmes puisque aujourd'hui mmh. ce qu'on doit déclencher sur LinkedIn, c'est savoir si la personne a un besoin si elle a un besoin ouais. elle est qualifiée comme prospect si elle est qualifiée comme prospect c'est là où on va pouvoir enclencher bah, une argumentation commerciale puis ensuite une négociation puis ensuite un closing mmh.
0: En fait, il faut partir du problème et si possible d'un seul problème de l'interlocuteur. Assez a spécifique, en face. effectivement. Que les questions Souvent, ouvertes, on en veut dire mon, mon truc qui répond à ça, 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 mais en réalité, c'est beaucoup plus efficace si on dit ⁇ nous, on est les spécialistes de ça ⁇ Et comme par hasard, le ⁇ ça ⁇ c'est exactement le problème qu'a probablement ton interlocuteur parce que tu le connais bien. Ça, ça marche très très bien. Il
1: voilà. faut pas hésiter vraiment à être précis et tant pis. Parfois, moi, j'ai des messages, on est trop précis. La personne nous dit, bah typiquement dans l'agroalimentaire, sur un sujet, un sujet de déstockage alimentaire, euh, j'avais ciblé une entreprise et je voulais savoir s'ils avaient des produits euh, laitiers euh, parce que c'est une mmh. entreprise laitière Enfin, que je supposais essentiellement là-dedans. Et en fait, ils m'ont dit non, on n'a pas de produits laitiers. Mais par contre, je vais pas dire ah ben, tant pis, c'est fini. Ben, je vais dire et quel autre type de produits frais avez-vous et en fait mmh. c'est pas grave en fait la personne a répondu elle a vu que c'était quand même très spécifique par rapport à son industrie et elle se dit bah, du coup dans mon cas c'est un message automatique mais elle s'est pas soupçonné que c'est un message automatique mmh. euh, une fois qu'on a dit ça en fait c'est la première étape en fait on a envoyé un message et la question que j'ai très souvent c'est d'accord mais qu'est-ce que je fais quand on me répond pas oui. euh, alors les, russes, les, les relances c'est un vrai sujet les relances pour moi elles doivent être bon, forcément qualitatives elles doivent être courtes encore une fois Vraiment la plupart des gens ils sont sur leur téléphone Quand ils sont sur LinkedIn ils vont pas vous écrire des romans Et quand on veut écrire un roman bah qu'est-ce qui se passe bah, en fait on se dit ah ben bah, j'écrirai plus tard Et qu'est-ce qu'on fait bah, en fait on écrit plus tard le message non, ou Sinon pas. on l'écrit jamais <rire> Donc plus c'est court plus c'est simple à répondre Plus c'est des questions fermées plus c'est simple Et au bout d'un moment bah quand on a trop de questions fermées Qu'est-ce qui se passe la personne dit Bon attendez on va passer en rendez-vous téléphonique Parce que là euh, on, va pas, on va pas passer 107 ans à discuter par message euh, mmh. Également, moi ce que je conseille pas de faire Alors après ça dépend aussi de vous de toute façon Mais ne vous excusez pas de relancer. Ne dites mmh. pas euh, « Pardon, euh, de, vous déranger, pardon euh... de vous déranger, vous êtes sûrement très occupé en ce moment. » Non, si la personne ne vous a pas répondu, elle a vu votre message, c'est quasiment sûr. C'est juste mmh. qu'elle l'a vu et elle n'a pas voulu répondre parce que c'était pas assez intéressant. Si c'était suffisamment intéressant, elle aurait répondu. Après, par contre, il y a de temps en temps des, des messages où c'est pas le bon timing. L'idée de la relance, c'est aussi de parfois de tomber sur le bon timing. Euh, parce mmh. que euh, Parce qu'en fait... Il est possible que la personne envoie le message, je sais pas, à 11h, elle en réunion, elle ne voit pas, puis après sa journée se passe et elle l'oublie. Et ça, c'est possible aussi. Donc mmh. l'idée de la relance, c'est d'essayer d'avoir le meilleur timing. Ce que j'aime bien faire en relance, c'est que si on a mis, par exemple, je sais pas si on a proposé un newsletter dans un premier message, la personne n'a pas répondu, bah, pour le coup, on peut la relancer sur autre chose. Je fais, ah bah bonjour, je vois que... Enfin, on peut la relancer sur euh, quelque chose d'autre, un, un webinar, ou sinon même la relancer sur, euh, carrément sur un message commercial, puisque on se dit, bon bah voilà, elle n'a pas répondu au message qui était le plus doux, pourquoi pas être un message plus fort, et peut-être que ça a fonctionné cette fois-ci. L'objectif de la relance c'est de donner confiance. Quand on est sur LinkedIn, en fait, on vous connaît pas. On vous connaît pas, on vous recevait un premier message, vous connaissez pas la personne. Et l'objectif de cette relance va pouvoir de faire une nouvelle exposition à vous-même et à dire, ah mais attends, ça fait un premier message qu'elle m'a bah son premier message était intéressant, son deuxième message l'est aussi, bah en fait, j'aurais dû lui répondre la première fois. Et souvent, moi, très 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 souvent, j'ai des messages qui me disent, désolé de ne pas avoir pris le temps de vous répondre. Euh, mmh. Les gens, quand même, sur LinkedIn sont quand même assez respectueux et cordiales. Je pense que ça va peut-être empirer euh, maintenant parce que les gens vont commencer à être... À être un peu ennuyé par le nombre de messages qu'ils vont recevoir, euh, surtout quand on est dans des grands groupes euh, et qu'on est sur des postes de décideurs euh, mais voilà, l'idée c'est vraiment ça c'est travailler sur la confiance, le timing et aussi travailler sur un autre biais qui est le biais d'exposition plus on va vous voir, ben, plus vous allez dans la tête de cette personne et même si elle ne convertit pas maintenant, peut-être que trois mois plus tard, euh, ben, elle va vous revoir sur un post LinkedIn ou elle va vous revoir lors d'un ouais, webinar ouais. et elle va vous dire, ah mais ben, oui, effectivement, j'ai discuté avec cette personne et c'est toujours ben, l'idée de... alors je ne sais pas si c'est vrai, mais les sept fois exposés avant d'acheter euh, ben voilà, vous avez gagné du coup une fois avec le premier message, une deuxième fois, il ne vous reste plus que cinq fois avant euh, d'aller réaliser votre vente. Donc, euh, donc voilà. Mm
0: -hmm. Ok. Euh, très intéressant. Est-ce qu'il y a des astuces que tu pourrais nous donner sur, euh, sur LinkedIn C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petits... Je sais pas comment on dit, on dit des hacks, c'est ça dans le.
1: Ouais, c'est dans le langage gros hacking, on, on, donne, on parle de hacks. Euh, bon, les hacks, globalement, <rire> je les ai globalement donnés sur la partie poste. Si vous voulez hacker, la ouais. partie poste, c'est optimiser les deux premières lignes et essayer de, 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 ben, de donner en fait un contenu en échange d'un commentaire. Euh, aussi, les petits hacks qu'il y a sur la partie algorithme, c'est de ne pas poster des vidéos, euh, des contenus. Par exemple, si vous avez une, si vous avez une chaîne YouTube, ben, ne pas poster la vidéo YouTube directement, mais plutôt de la re-uploader directement sur LinkedIn. Pourquoi C'est parce qu'en fait, oui. LinkedIn aime le contenu qui est natif à sa plateforme et son objectif, c'est que oui. vous restiez des heures sur LinkedIn. Parce que plus vous restez de temps sur LinkedIn, plus vous êtes exposé à la publicité, plus vous voyez de pub, ben, oui. plus vous cliquez sur la pub, plus il y a des annonceurs qui vont du coup ben, acheter de la pub et plus LinkedIn du coup, fait du chiffre d'affaires. Mais sinon, comment mmh. réussir sur LinkedIn de manière globale Si on devait donner quelques astuces, bah, la première chose, c'est vraiment de définir ce objectif au global. Voilà, c'est pourquoi aller sur LinkedIn euh, Si vous êtes un head of sales, si vous êtes un marketeur vous êtes CEO d'une boîte, bah, vous devez vous dire ok pourquoi on est sur LinkedIn. Est-ce que c'est pour la notoriété Est-ce que c'est pour la génération de leads euh, Est-ce que c'est pour bah, être présent au minimum juste pour euh, bah, faire tampon et pour éviter que les concurrents euh, prennent tout l'espace euh, Donc ça, c'est vraiment la première chose, définir ce objectif. Ensuite, bah, vraiment le plus important, c'est se concentrer sur les besoins de son audience et de ses interlocuteurs ça on, on le répertera vraiment jamais assez vous devez vraiment vous mettre dans la peau de vos prospects et de vous dire est-ce que le post que je fais intéressant est-ce que le message que j'envoie est intéressant ou non ensuite bah, mmh. réussir sur LinkedIn c'est engager des discussions une fois que vous avez généré de l'intérêt avec des vraies discussions euh, c'est des cycles de vente qui sont plus longs et ça c'est malheureux mais c'est comme ça aujourd'hui donc c'est en fonction du pricing de votre, euh, de votre solution ça peut être intéressant être sur, sur LinkedIn ou non et d'engager des discussions si vous avez des, des produits à 20 euros bah, forcément la question LinkedIn ouais. va peut-être revenir très cher. Si par contre vous avez des solutions euh, très chères ou de la prestation de service à plus de 1000 euros ou du, du high ticket, bah oui, là par contre il va falloir faire l'effort de sur LinkedIn et d'engager des discussions. Sachez que les discussions par LinkedIn sont plus fortes que des discussions par mail. Sur LinkedIn, on voit votre photo, on voit votre poste, on voit votre. Euh, tout le temps on voit le visage. C'est bête, mais on voit le visage de la personne. Et euh, de temps en temps, on se dit, mm -hmm. on est content même de rencontrer la personne en visio. Ah bah tiens, c'est bien, on a parlé sur LinkedIn, on est content de se voir. Euh, c'est un mm -hmm. peu ça sur le, le message sur les mails, c'est un petit peu plus froid. Enfin, pour réussir sur LinkedIn, vraiment le plus important, c'est d'être authentique, parce que LinkedIn favorise les individus plutôt que ben, les pages entreprises. Mmh. Euh, et pour euh, ben, des astuces, on va en donner des astuces, des petits hacks. Enfin, je vais plutôt prendre le, le côté inverse, c'est plutôt les erreurs à éviter. Comme ça, au moins vous faites ouais. tout sauf ça. Euh, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est d'être trop commercial. Alors, ça peut sembler bizarre, parce qu'on a parlé beaucoup de prospection, et même, ben, du coup, moi, je, mon métier, c'est de faire la prospection commerciale et de faire du commercial. Mais en fait, il faut éviter d'être dans la réclame. Euh, L'idée, c'est que euh, typiquement, il bah, faut, faut éviter un peu cette image de, euh, de flyer qu'on reçoit en street marketing dans la rue. Bah, voilà, ouais. Vous êtes dans la rue, on vous donne un prospectus. Bah, en fait, le, le post LinkedIn, s'il ressemble à ce prospectus qui est vraiment poussé, très poussé, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc faites plutôt des, euh, faire des posts avec des messages qui sont trop commerciaux, ce n'est pas une bonne idée. La plus grosse erreur, euh, c'est le manque de segmentation et le mauvais ciblage de l'audience en prospection. On a parlé du coup de, de, de qualification de lead en disant que quand on faisait du contenu, il y a des gens qui allaient venir à nous, mais quand on vient à eux en faisant des messages, s'ils si ne sont pas qualifiés, vous allez perdre du temps, vous allez faire perdre le temps à ces personnes, vous allez détériorer l'image de votre entreprise. Alors, enfin, si vraiment vous faites quelque chose de, 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 de très beau, mal fait, euh, mais vraiment, la segmentation, c'est super important. Moi, ce que j'aime bien dire, encore une fois, c'est sortir du digital et se dire, ok, si j'avais la carte de la France et que j'avais des commerciaux au terrain, bah, comment je répartirais en fait euh, mon, 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 mon marché eh bien, de la même façon, c'est pareil sur LinkedIn. On peut segmenter par ville, on peut segmenter par poste d'entreprise, etc., etc. Et vous pouvez définir que certains commerciaux seront plutôt des commerciaux grand grands comptes, plutôt des autres qui sont plutôt sur la PME. Et en fait, ils vont, en fonction de leur affinité, aller cibler et parler spécifiquement à ces personnes avec le bon message, le bon contenu marketing, et du coup, déclencher des vraies discussions et derrière, ben, du, vrai, du vrai résultat. Mmh. Il y a également, bah, du coup, le manque de qualité de la rédaction des messages envoyés, qui est une erreur euh, ben, la plus connue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ne parler que de soi, c'est une erreur, être impersonnel, c'est une erreur, typiquement, les bonjour virgule, euh, ce serait intéressant qu'on discute de ma solution, euh, bien à vous, alors ça, c'est euh, le message copier collé qu'on a envoyé à 50 personnes, mais qu'on voit très souvent, bonjour ouais. virgule, enfin, euh, mettez-moi le prénom de la personne, bonjour monsieur, euh, voilà Typiquement Si vous voulez savoir Qu'un message est automatique ou non La plupart du temps Les messages automatiques N'ont pas de euh, civilité S'il y a quelqu'un Qui vous dit bonjour monsieur euh, X Ou bonjour Enfin euh, bonjour monsieur euh, Avec le nom de famille Il y a très peu de chances Qu'un message automatisé Parce que la civilité Il faut qu'on la renseigne Pour qu'on puisse automatiser derrière Et parce que LinkedIn La donne pas automatiquement fait, ouais. le genre Donc ça c'est un bon moyen De savoir si c'est un message Qui est automatique ou non euh, mais sinon, bah, les messages automatiques parfois sont totalement invisibles. Hein. Si on met bonjour avec un prénom, et c'est pas un problème que ce soit automatique tant que c'est personnalisé, tant que c'est intéressant. Vraiment, c'est plus important. Segmenter que c'est bien segmenté
0: silence... et ciblé, on revient à ce qu'on disait. On, on vient
1: tout le temps à ça en fait. Si c'est bien segmenté, si c'est mmh. bien ciblé, et si le message est intéressant, il n'y a aucun problème à faire des automatisations. Poster du contenu pour poster du contenu, erreur classique. Euh, ah oui, on m'a dit qu'il fallait poster du contenu, bah du coup j'en poste. Et alors qu'est-ce qu'on fait Bah on en poste plein sur la page entreprise, on reposte le même contenu qu'on poste sur Facebook, on reposte le même contenu qu'on poste sur Instagram, mais sur LinkedIn. Du coup c'est un contenu qui n'est pas adapté. Il faut adapter son format euh, à la plateforme. Euh, demander des contacts du LinkedIn juste pour faire gonfler son nombre de connexions. Alors euh, ça, ça a été un petit peu... Alors je sais pas si il y a 10 ans Facebook, bah, c'était un peu ça, on a ajouté tout le monde pour avoir plus de personnes, même si on ne les connaissait pas. LinkedIn, il bah, y a des gens qui ont 20 000 followers, ils postent quelque chose, ils ont 3 likes, et bah, parce qu'ils connaissent personne évitez mmh. vraiment de faire ça, et il faut l'éviter pour une raison euh, essentielle, c'est qu'en fait plus vous avez de contacts, qui sont des gens avec qui vous n'avez pas eu de discussion, ou qui n'ont pas engagé ou euh, à qui vous discutez pas ben, en fait ça va diminuer la portée de vos publications parce que ce sont des personnes qui ont votre réseau, et en fait LinkedIn il va exposer vos posts à votre réseau de niveau 1, en premier lieu, avant de le pousser ouais. à votre réseau de niveau 2, donc si votre réseau de niveau 1 c'est des gens qui ne sont pas engagés parce qu'ils ne vous connaissent pas ben, ils vont pas, euh, LinkedIn va pas ensuite favoriser votre post et l'engager, et le pousser en fait à une audience plus large euh, donc ensuite, une autre erreur, bah, c'est accepter toutes les personnes qui vous demandent en contact. Euh, typiquement, euh, moi, je dois accepter, alors je n'ai pas des chiffres, mais je pense que c'est une personne sur dix, ou même peut-être moins, euh, qui, qui me demande en contact. Pourquoi bah, C'est parce qu'en fait, si je pense que la personne, bah, j'ai n'ai pas d'intérêt à discuter avec elle, bah, je n'ai pas de raison en fait, de l'accepter.
0: Euh, bon, encore... Quand tu refuses une demande de contact, la personne est informée que tu as refusé
1: euh, non, en fait, euh, elle sera pas informée, alors il euh, y, y, euh, y a une règle de LinkedIn de trois semaines avant de pouvoir renvoyer une invitation euh, D'accord Alors je, je, je t'avoue que pour le coup, je ne saurais pas exactement te répondre, enfin avec certitude, mais en tout cas, mm. si vous ignorez La personne va voir qu'elle va pouvoir renvoyer une demande d'invitation, pour moi c'est sous trois semaines, du coup D'accord euh, okay. Donc, euh, donc vous, ouais non, c'est à peu près sûr que c'est ça euh, mm. Mais donc encore une fois, voilà, faut s'il y a quelqu'un qui vous accepte, il ah ne ben, faut pas dire « Ah ben c'est cool, j'accepte, ça va me faire augmenter, et je suis passé de 500 connexions à 1000 connexions, euh, juste en faisant ça, ça n'a pas d'intérêt. » Ce que vous devez vous dire, c'est voilà, encore une fois, c'est vous définissez vos objectifs. Si vous pensez que cette personne-là, quand elle vous contacte, elle peut vous aider à atteindre vos objectifs, ben, acceptez-la. Si ce n'est pas le cas, ben, ouais. acceptez-la. D'accord. Euh, également, ce que je vous conseille d'éviter, c'est d'être trop consensuel et en dans vos postes. Donc... Euh, c'est les posts, ben voilà encore une fois trop corporate Essayer d'être personnel et d'amener euh, du coup euh, de la valeur à votre audience avec du, du contenu qui est euh, authentique euh, et donc du coup enfin du coup et je vais le répéter, je l'ai répété 100 fois mais manquer d'authenticité, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de rater sur LinkedIn parce que si vous n'êtes pas authentique vous n'aurez pas confiance vous n'aurez pas l'impression d'être un, un vrai humain et donc les gens n'auront pas envie de discuter avec vous et d'engager des discussions avec vous et aujourd'hui ben, ce qui fait qu'on fait une vente ou non c'est la confiance ok
0: est-ce que tu aurais des conseils pour un dirigeant d'entreprise pour rendre visible sa page entreprise Parce que je pense que c'est souvent la première question que se pose un dirigeant d'entreprise. Ouais, ouais, il a un site internet, il se dit il faut que j'ai une page entreprise. Euh,
1: alors euh, totalement. Donc en fait, moi qui... Alors pourquoi on vient me voir euh, La première chose qu'on vient me voir, c'est le dirigeant qui me dit Oui, j'ai pas assez de followers sur LinkedIn. Ouais. Euh, et j'ai des exemples d'entreprises qui ont euh, vraiment explosé leur chiffre d'affaires, mais vraiment.. Euh... Enfin, avec des croissances astronomiques, euh, même à trois chiffres, du coup, sur des startups, qui ont moins de 1000 abonnés sur leur page LinkedIn. Pourtant, on a mmh. fait l'acquisition LinkedIn. Pourquoi C'est parce qu'en fait, on a mis en avant des individus et qu'on n'a pas mis en avant la page entreprise. Donc, en mmh. tant que dirigeant, si on pose la question de, de faire, en fait, rendre visible la page entreprise, euh, oui et non. Alors, LinkedIn va favoriser les individus je vous ai dit donc en fait moi ce que je vous conseillerais c'est d'avoir en premier lieu une stratégie euh, de, euh, de mettre en avant le personal branding des individus alors c'est plus simple à dire quand on a une PME, quand on a une entreprise, quand on a un grand groupe effectivement c'est plus simple de favoriser la page entreprise parce que du coup il ben, va y avoir un committee manager qui va ensuite pousser les publications mais bon comme ils ont le budget c'est pas gênant mais si vous êtes une petite entreprise ou euh, une start-up où on va dire allez, moins de 50 salariés ou en tout cas vous n'avez pas euh, en tout cas un budget publicitaire euh, à allouer LinkedIn qui est faramineux je vous conseille de partir sur le compte professionnel. Pourquoi Parce qu'en fait, la page entreprise, elle est essentiellement réservée pour les annonceurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un poste et vous allez ensuite pouvoir le promouvoir. Et c'est comme ça qu'il ben, y a des pages entreprise qui se retrouvent avec énormément de likes. Et c'est les publicités que vous voyez dans le flux d'actualité. Très souvent, ces publicités que vous voyez dans le flux d'actualité, elles sont aussi retrouvées sur la page entreprise. Donc, en tant que dirigeant, ben, posez-vous la question. Est-ce que vous avez du coup une équipe marketing qui est dédiée euh, potentiellement euh, à travailler sur le canal publicitaire LinkedIn ou est-ce que plutôt bah, vous êtes une entreprise qui est un peu plus. Euh, avec des budgets publicitaires qui sont plus, euh, plus faibles Et à ce moment-là, bah, favorisez les individus et euh, ne vous souciez pas trop de votre page d'entreprise. Simplement, sur votre page d'entreprise, moi, ce que j'aime bien faire, c'est repartager en fait le contenu euh, des euh, individus, donc du CEO, du, du, du head of marketing ou des commerciaux, et de les repartager sur la page entreprise. Euh, D'accord. Donc, c'est ce, qu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les pages d'entreprise des grands groupes. Bah, souvent, on voit qu'il y a beaucoup de likes, mais c'est parce qu'ils ont mis la publicité. LinkedIn mmh. favorise les personnes, donc voilà, essayez de travailler là-dessus. Euh, et donc pour moi en fait aujourd'hui le meilleur moyen de faire connaître votre entreprise c'est vraiment de travailler le personal branding c'est pas de travailler la page entreprise sachant que malgré tout que quand même il y a un risque au personal branding c'est le risque du remplacement euh, qu'est-ce que je veux dire par là c'est à dire que quand on est un individu bah, si on porte toute l'image de marque le jour où on n'est plus là ça peut poser problème donc faut jouer avec les deux il faut, faut quand même se dire bah ok est-ce que moi j'ai envie de vraiment de mettre ma marque personnelle en avant parce que euh, je pense que c'est moi qui même si mon entreprise s'éteint ou même si je change d'entreprise, j'en reconstruirai une autre et c'est ma marque qui va me, faire, qui va me porter, euh, qui va me permettre de réaliser de, de bah, une meilleure entreprise, ou de grandes choses la fois prochaine Ou est-ce que j'ai plutôt envie de capitaliser mon entreprise pour pourquoi pas la revendre ou pourquoi pas euh, simplement mmh. avoir quelqu'un qui la remplace ou mettre un DG à ma place euh, qui gère cette entreprise sans que j'ai besoin toujours d'alimenter euh, ce flux, ce flux sur LinkedIn
0: bah, en fait, tu sais ce que je pense. Moi, moi je, en tant que chef d'entreprise, quand tu me dis ça, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, en final Ça veut dire que finalement, l'image de l'entreprise, tu vas la transmettre à travers l'image des individus, mais pas forcément à travers ton image à toi en tant que dirigeant. Ça dépend le la fonction. En fait, tu peux posséder une entreprise et puis pas forcément être le meilleur commercial pour ton entreprise. Moi, c'est mon cas sur une de mes entreprises. Euh, la personne dont il faudra travailler le personal branding, c'est pas moi c'est euh, la personne qui est en contact avec les clients, etc. Mmh. Et en fait, finalement, et, et, et donc c'est vraiment intéressant. De toute façon, c'est ce qui se passe dans la réalité. Moi, je pense que fondamentalement, en général, quand tu fais confiance à une entreprise, c'est parce que tu fais confiance aux personnes qui composent cette entreprise. Une entreprise, dans l'absolu, je suis désolé, peut-être à part des, des marques très corporate, très, très, euh, qui ont une image très très forte, mais en général, elles ont une image très très forte parce qu'elles ont elles ont aussi une culture d'entreprise très très forte, et donc des individus qui représentent cette culture, etc. Mais en général, une entreprise, c'est quoi C'est un assemblage de personnes. Donc, dire qu'il faut travailler l'image de ces personnes, ça me paraît tout à fait cohérent et même rassurant. Euh, maintenant, oui, effectivement, le jour où cette personne que tu as mise en avant, mais comme dans la réalité, comme dans le monde réel, quand elle s'en va dans une autre entreprise, bah, il faut que tu aies quelqu'un pour la remplacer. Euh, enfin voilà, ça c'est des, des choses assez traditionnelles auquel le chef d'entreprise est confronté, auquel le manager est confronté. C'est vraiment intéressant, je trouve. Euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans cette euh, interview, c'est de se rendre compte que finalement, même si on parle de LinkedIn, qui est un réseau virtuel et qui donc euh, pourrait être considéré comme un monde à part qui n'existe pas, etc. Finalement, c'est exactement les mêmes ressorts, les mêmes leviers, etc., que dans la vraie vie et, et dans l'interaction qu'on a en réel avec les personnes. Cette histoire de dire que LinkedIn capitalise sur les personnes, bah, pour moi, ça me semble tout à fait naturel. Et je pense que c'est ça qui fait le succès du réseau, hein, d'ailleurs. Mmh, je, je pense que c'est pour ça que ce n'est plus, plus aujourd'hui une CVTech, c'est devenu euh, le réseau. En fait. C'est le réseau, réseau social personnes. professionnel,
1: totalement. totalement. Mmh. Et donc finalement, bah, pour si on devait euh, en fait, se poser une question en tant que dirigeant par rapport à cette entreprise, c'est plutôt qui mettre en avant dans son entreprise et euh, quels sont mes choix éditoriaux et quelles sont mes valeurs d'entreprise que j'ai envie de mettre en avant par la publication de contenu et ensuite ben, organiser et coordonner tout ça.
0: Et pour compléter, pour donner une petite teinte manager, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, donc qui je dois mettre en avant dans mon entreprise, il y a probablement un problème de management. <rire> <rire> ok, est-ce que pour terminer... Euh... On peut, enfin, je pense que tu as déjà t as, t as, t as dit pas mal de, de choses, tu as, t as de, de, donné pas mal de petits passages à l'action que, que je trouvais hyper intéressants, en particulier dans la partie où tu as parlé euh, euh, de la manière de se faire connaître avec les trois niveaux de visibilité, etc. Mais est-ce que, pour conclure, tu aurais un petit plan d'action euh, à nous conseiller justement pour passer à l'action sur LinkedIn Qu'est-ce que ce serait là une fois qu'ils ont euh, euh, nos auditeurs, une fois qu'ils ont euh, terminé d'écouter le podcast, qu'est-ce qu'ils qu qu devraient faire immédiatement d'après toi
1: Ok, alors euh, on va faire deux, deux, enfin, deux petites catégories euh, juste avant. Alors, premièrement si on est sales, moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre, enfin euh, de commencer à essayer d'aller prospecter sur LinkedIn en testant des messages comme on l'a vu tout à l'heure, donc euh, je vous invite à réécouter la partie sur la partie prospection. En tant que sales, ça c'est vraiment le plus important. Pourquoi commencer par ça et pourquoi pas commencer par du contenu parce qu'aujourd'hui, en fait, construire du contenu, ça prend quand même plus de temps. On l'a dit que c'est une stratégie, un peu plus sur le long terme, avec du coup de l'engagement, il faut savoir écrire, il faut savoir un peu quoi dire, etc. Donc ça prend du temps. En revanche, ben, ajouter 20 personnes en une heure, en mettant un message personnalisé, ben, ça peut fonctionner, enfin ça fonctionne, et ça vous prend une heure. Et en une heure, peut-être que vous allez déclencher, je sais pas, peut-être euh, deux rendez-vous, un rendez-vous, etc. Peut-être une vente même. Donc si vous êtes commerciaux, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est voilà, dès euh, la fin de cette écoute vous dire ok ben, comment dans d'ici la semaine prochaine je contacte au moins 20 à 50 personnes ou même peut-être 100 si vous êtes très motivé avec un message personnel pour avec une intention derrière ben, qui, qui a été, euh, voilà, qui a, qui a été euh, définie avant et en accord du coup avec l'entreprise et avec euh, votre équipe commerciale mais voilà ce que je vous invite à faire c'est vraiment ça en tant que commercial commencez par aller contacter des gens ne commencez pas par du contenu par contre si vous êtes manager si vous êtes dans un autre poste si vous n'êtes pas forcément en fonction commerciale commencez par du contenu et ajouter des gens si ben, vous avez vous pensez qu'il est intéressant de discuter avec d'autres personnes. Euh, typiquement, ce qui est intéressant de discuter avec d'autres personnes, c'est des, ben, des, des influenceurs sur l'industrie, euh, des, des leaders d'opinion. Euh, pourquoi pas hmm, également discuter avec des gens qui ont la même fonction de vous, mais d'autres entreprises, pour discuter de best practice entre vous. Pourquoi pas dire... Euh, moi, je sais qu'il y a des gens qui font ça et ça fonctionne bien, ça leur fait vraiment un réseau euh, assez réel et pour le coup, et ça au étoffé. C'est de proposer euh, ben, à des gens des petits-déjeuners. Enfin, alors, ça se fait un peu moins maintenant, mais de petits-déjeuners de temps en temps. Euh, qu'ils appellent ça des mmh. random lunchs c'est bonjour ben, je fais des random lunchs avec des, euh, des personnes donc c'est souvent quand on est un petit peu un peu de séniorité euh, pour, euh, pour échanger avec vous simplement pendant une demi-heure sur parler de nos best practices dans nos entreprises ça se fait pas mmh. mal dans les grands groupes donc ça c'est des choses que vous pouvez faire en fait donc commencez mmh. si vous êtes commerciaux par du coup aller chercher des gens en contact si vous ne l'êtes pas ben, plutôt essayez à mon avis de commencer par du contenu ou pourquoi pas sinon d'aller commencer à déclencher des interactions avec des gens qui vous semblent intéressants avec des gens avec qui vous avez envie de discuter euh, de votre métier ou même d'autres sujets mmh. euh, donc voilà c'est le vraiment petit plan d'action c'est ça que faire pour commencer okay. ajouter des gens, ensuite commenter des posts qui vous intéressent et je vous invite à plutôt commenter des posts que de liker parce qu'en en fait quand on va commenter vous allez pouvoir donner votre point de vue et surtout vous allez être beaucoup plus visible si vous regardez sur LinkedIn vous avez des posts avec 50 likes et ensuite il y a un ou deux commentaires le plus souvent si vous commentez vous allez vraiment 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 gagner en visibilité et euh, je sais qu'il y a des clients mmh. qui ne font que commenter euh, sans automatisation ni rien euh, et simplement en commentant des posts et qui vont du coup se rendre visibles et avoir un nombre de visites sur leur profil qui euh, vraiment va euh, tripler, quadrupler, quintupler. Ça peut vraiment... Enfin, euh, vous verrez très, très, très rapidement la différence. Si vous avez environ 20 visites sur votre profil ou 30 visites sur votre profil, ce qui est souvent le cas sur des comptes LinkedIn non actifs, vous allez euh, très rapidement à passer à 100 visites euh, sur votre profil. Également, okay. ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'essayer de poster... Euh, au moins une fois par semaine alors je sais que ça peut être euh, ça va être facile pour certains dur pour d'autres mais essayez voilà, de poster sur euh, une fois par semaine en, en appliquant les, les conseils que je vous ai donnés gardant bien le funnel Aida en tête pensez à l'écriture pensez à votre audience est-ce que ça apporte de la valeur euh, ou sinon bah, ce, que, ce qui marche bien aussi pour poster ce que je vous invite à faire qui est vraiment le niveau zéro et le plus faible vous pouvez simplement faire de la curation de contenu euh, par rapport à un, à un article que vous avez découvert sur un autre, une autre plateforme. Si, si vous l'avez découvert, mmh. ou même sur Le Monde, vous avez lu le journal, ben pourquoi pas euh, proposer un résumé d'un article. Vous dites, ce matin, je lisais dans Le Monde telle, telle telle chose, vous faites le résumé. Euh, Est-ce que, euh, est que ce type de... Qu'est-ce que vous en pensez Et vous verrez que peut-être vous allez déclencher de l'intérêt. Mais,
0: ouais, ça voilà. marche pas mal, d'autant si le, la personne a lu le même article d'ailleurs en général ça, ça peut déclencher mmh. une conversation intéressante
1: totalement, mmh. et donc ça c'est vraiment le niveau le plus simple pour créer des posts. vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à être original, vraiment le plus important c'est pas l'originalité tous les livres ont déjà été écrits, je crois que c'était Umberto Eco qui disait ça, donc vous, vous embêtez ouais, pas à exactement. essayer d'écrire tous les livres euh, tous les posts ont déjà été écrits LinkedIn, sur LinkedIn donc <rire> voilà, essayez plutôt d'avoir de, 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 cette dynamique de poster Également, ce que je vous invite à faire, euh, si vous êtes plutôt euh, CEO ou avoir un poste du coup d'un prospection commerciale, écrivez votre premier article et poussez-le en, en message privé à des gens en disant « Bonjour, ben, j'ai vu que vous étiez dans telle industrie, je viens, d écrire un, un, je viens de rédiger votre point de, viens de un article, j'adorerais avoir un autre point de vue sur celui-ci. Euh, » Et mm. donc là, comme ça, les gens vont dire « Ah, ok, envoyer euh, un post LinkedIn en message privé, c'est un peu léger, je trouve, <rire> même s'il a très bien fonctionné. Ouais. » Alors qu'envoyer un article, on peut vraiment donner une... une une vision un peu plus profonde. Donc, pour résumer, votre mini plan d'action LinkedIn, ce serait ajouter aller une vingtaine de personnes euh, de temps en temps, par semaine, avec un message personnalisé. Commencez à euh, commenter des posts euh, qui vous intéressent de manière sincère. Postez une fois par semaine ou aller une seule fois par mois, mais commencez à garder cette dynamique de poster et rédiger votre premier article. Euh, si vous avez du coup un poste euh, de dirigeant ou, vous avez, ou même pas pas forcément, mais en tout cas si vous avez euh, l'intention ensuite de pousser cet article euh, à, votre, euh, à votre industrie.
0: Ok, bah, écoute, euh, Cory, merci beaucoup. C'était hyper, euh, hyper complet, hyper intéressant. J'espère que vous allez passer à l'action. Est-ce que tu autorises qu'on fasse un petit support de tout ce qu'on s'est dit et qu'on le mette en téléchargement euh, En fait, on a un espace membre en fait, que je viens de créer pour les, les personnes qui suivent euh, le podcast.
1: Oui, bien sûr, bah on fera on fera un petit résumé euh, de, euh, de, de, de de ce qu'on a fait et avec plaisir pour avoir pour vous récupérer les notes. Encore une fois, bon, moi ça me dérange vraiment pas lien. de donner notes. Il n'y a pas de secret euh, sur LinkedIn aujourd'hui. Arrêtez de croire à les gens qui vous disent qu'il y a des secrets. Il y a quelques petites astuces, <rire> mais globalement, ce qu'il faut <rire> vous garder en tête, c'est vous avez des clients, ils ont des besoins. Faut montrer que vous avez la bonne solution de manière intelligente et euh, avec de l'astuce. Mais à la limite, voilà, on est dans l'astuce, mais il n'y a pas de secret. Donc euh, avec plaisir pour partager ça. Euh, J'espère en tout cas que ça vous a tous intéressés que ça donnait envie d'essayer de, euh, de, de sur LinkedIn euh, hyper intéressant sachez que normalement ça c'est vraiment quelque chose que, que, que je fais en payant donc euh, j'ai vraiment essayé de donner vraiment de très bonnes astuces donc euh, mmh. c'est pas parce que c'est gratuit que euh, c'était pas euh, euh, utile non, et non. que vous ne pouvez pas vous en servir et qu'il n'y avait pas de bons conseils euh, à l'intérieur
0: après, si des personnes veulent aller plus loin avec toi, je suppose que le meilleur moyen de te contacter, c'est d'aller sur LinkedIn et de taper Cory Léon. Donc c'est K O R I et Léon L E O N. Exactement.
1: En, en m'expliquant euh, pourquoi vous me contactez.
0: Okay. Ça marche en tout cas. Merci, bah, merci beaucoup. Pour merci infiniment. Ouais, c'est vraiment du contenu de qualité. Ça m'a fait plaisir. Et puis bah, peut-être à une prochaine fois.
1: Merci à partager. De toute façon, oui. À, à bientôt. Salut. À bientôt.
0: Salut à Salut. tous. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez nous retrouver euh, et approfondir le sujet, euh, bah, venez sur le site wwwoutils et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à l'espace membre. C'est là que vous retrouverez tous les documents qui sont liés au podcast. C'est gratuit, il suffit de laisser votre nom, votre prénom et votre mail sur le site wwwoutils du A bientôt, au revoir.